0: Hello, hello, hello a todos. Este episodio de verdad es una bomba, una bomba atómica. Y aprendí un montón, un montón, un montón. Porque me invitaron a Andrés, su equipo, que ellos han hecho en Colombia. Son pioneros de verdad en el mundo de emprendimiento. Y finalmente con su empresa nueva, Te Paga, llegaron a Y Combinator. Y hablamos mucho de Y Combinator la importancia de escalar. Imagínense si alguien grande que han visto Facebook, Airbnb, etc. han dicho eh, una cosa que está ganando un montón de lucas. No, pero es de aplicación que tiene la capacidad de escalar y conquistar un continente. Sí, allá es el camino. Antes de arrancar, T-Paga recientemente llegó a un millón de usuarios. Lo que significa es que uno de cada 50 personas en Colombia tiene Te Paga, la aplicación, en su celular, en su día a día. Están lanzando ahora una funcionalidad del cual se inspiraron de un viaje a China para que cualquier app o página web pueda ofrecer sus servicios y tener ventas desde Te Paga. ¡Un botón! Es como si desde Te Pago un usuario puede comprar un tiquete de Avianca o cualquier otra cosa que uno se pueda imaginar. Imagina que un millón de usuarios pueden conocer tu oferta sin que tengas que gastar millones de pesos adquiriendo usuarios. Tú, tu negocio y tu futuro están a solo un clic de distancia. ¿Te interesa? Escribe a comercial o .co. Otra vez, comercial tpaga.com y haz que tu página o app tenga millones de nuevos usuarios. Este podcast sin duda van a expandir su mente de una manera cuántica, un salto cuántico y espero que ustedes disfruten demasiado. Es fusión nuclear para el cerebro Quinto lidera la lucha por la abundancia mental Un mindset a la vez Quinto punto A-I K-I-N-N-T-O Punto A-I Quinto punto A-I Gracias Entonces con ese dicho Vamos a arrancar con este podcast Dejando de pensar en pequeño para innovar en grande Con el espectacular Andrés Gutiérrez. Andrés, como dije, so estoy muy for por this, this podcast. Uh, siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Gracias por su tiempo. Y yo llegué Colombia en 2012. Fue invitado de un amigo a través de LinkedIn para ayudar como parte de Pitch por el primer apps.co o la segunda con Bob Dorf. ¿Tú llegaste antes de Waldorf? No, yo llegué después. ¿Después? No. Sí. La... Están hablando, Yo pensé de TAPSI. Ah, sí, TAPSI 2012. Ahí, ahí fue cuando
1: hicimos eh, la aceleración. Fue de hecho 2013 cuando pasamos por apps.co. ¿En 2013? 2013 sí, Arra TAPSI arranca septiembre de 2012.
0: Antes de cuando está terminando la primera apps. So ¿Fue apps Sí, ago.
1: sí, fue la segunda. Fue, pero es que, qué pena, fue el, el lo que ellos llaman la fase consolidación, creo que primero arrancaron, si no estoy mal, con una que se llama ideación,
0: Eso y fue. creo
1: que ahí llegó Dorf, después dijeron listo, ya empresas que sean un poquito más consolidadas o con algo de tracción, vengan y hacemos la fase de consolidación, que era tres meses de estar mmm, presentando tu pitch, tres meses de estar jugando a mejorar tres o cuatro métricas, y después terminabas en la graduación yendo a Silicon Valley a presentarte a VCs, okay. que era como nuestra graduación. Sí, y esa fue la como que la, la fase.
0: Y la razón que me voy por allá es yo he robado su historia sin conocer su historia. En el sentido que siempre fue algo que yo dije a la gente que la gente piensa ay yo necesito plata, necesito este, necesito este, en yo no sé la verdad inventé que ustedes tuvieron una idea y ustedes están llamando a los taxis ustedes mismos con una aplicación no fue algo gigante diseñaron que es su socio pero muy sencillo ustedes hicieron todo el trabajo manualmente hasta el punto para crecer total cuénteme para yo puedo contar la historia de verdad y, y, <risa> y creo que es
1: esa creo que por lo menos uno escucha que levanta una ronda y ya con eso empieza a contratar 20 programadores 15 personas de marketing Tres manes de producto, dos de growth y, y voilà, ahí arranca.
0: No, es más que la gente piensa, oye, tenemos una idea por un app de taxis porque ustedes encontraron, una pienso que fue un viernes en la noche, dos números, imposible encontrar un taxi y esta fue la idea. O tenemos la idea, necesito un sistema gigante que funcione completo. Y ustedes dijeron no.
1: Fue, fue la mezcla. Creo que lo, que lo que no se cuenta la historia es que nosotros imaginamos y arrancamos yendo a las empresas de taxi. Les dijimos, señores, esta idea de que las personas ya no llaman por el celular, sino que lo piden a través de una app, es el futuro de su industria.
0: ¿Pero bendice la idea antes de armar algo? Fuimos a decirles, sí, esta es la idea, nosotros ya estamos
1: trabajando en este app que funciona así, simplemente no tenemos taxis. Y lo que nosotros pensábamos es que nosotros necesitábamos crecer la masa crítica de los taxistas lo más rápido posible, porque para nosotros era relativamente fácil hacer una campaña y conseguir que 100 personas la descargaran, pero ¿cómo hago para llegar a mil taxistas o mil taxistas? Porque era muy difícil, entonces dijimos, vendámosle esto, entre comillas, a las empresas de taxi. Digámosles, esta es la evolución del radiotelefono.
0: Pero desde la idea, ¿cómo, ¿cómo se llama su socio, Juan? Juan Salcedo. La idea, ¿qué fue acción número uno que ustedes tomaron?
1: Programar el app en iOS... Que eran los celulares que nosotros teníamos para nosotros mismos probarla, para nosotros mismos hacerla. Esa versión del iOS, después hacer un app para el taxi.
0: Pero el app de iOS solamente, ¿qué consiste? ¿Hasta qué profundidad hicieron? Sí, absolutamente nada.
1: Esto lo único que hacía era, te ubicaba en el mapa o te ubicaba en Bogotá, ponías reco pedir un taxi y cuando te confirmaba, decía un taxi va en camino y ahí te llegaba un mensaje de texto con las placas del taxi. Ese era como el MVP. Creo que mucha gente acá salta a decir tengo que tener un producto súper terminado con todos los features que me imagino y trata de hacer eso por dos años. Se demora mucho en lanzar al mercado o lanza y después se da cuenta que la mitad de los features nadie los quiere porque tú solo te estabas imaginando el producto. Nosotros dijimos miremos si esto realmente cumple una función de que simplemente reemplace la llamada.
0: Entonces, primero fue: necesito un taxi, toca el botón, confirmación de un taxi con mensaje de, de placa. Sí. Pero necesito un taxi que pueden confirmar que es una área para usarlo. Necesitan un taxi. Seguro, ni los taxistas. ¿Listo? ¿Qué hiciste en qué fue okay. paso dos? Sí, entonces, paso uno: mi socio, después
1: de tener esta idea, Después de trasnochar cuatro ideas, porque de hecho estábamos trabajando en otro emprendimiento en ese momento. Estábamos trabajando en un emprendimiento llamado Cotiza. Cotiza para nosotros era la evolución de las páginas amarillas. Entonces Juan monta Cotiza, porque él es el hacker, él es el programador. Y me dice, Andrés, um, empieza a conseguir que empresas pongan ofrezcan sus servicios en Cotiza, que usuarios se metan. Y yo ya pues, terminé mi trabajito. Mientras que Cotiza no despegaba. Fue que precisamente saliendo de un cliente, Tuvimos esta la mala fortuna, por decirlo así, de no conseguir un taxi. Llamamos cada uno los dos números. Después de que no nos contestaran, caminamos. Y hablando todo el camino dijimos, qué mierda conseguir un taxi en Bogotá. Y no podemos co cogerlo en la calle porque nos hacen el paseo millonario. Man, tiene que haber una forma mejor que esta. Cada uno dijo, oiga, yo usé Halo en Londres. Oiga, yo usé esta otra app en otro lado. ¿Por qué no hacemos esto? Chisteando con esto, Juan dijo, oiga, yo voy a programar taxi mientras usted trabaja en cotiza. Yo le dije, hágale, ven. Tres días después, este man con los ojos rojos de no dormir me dice, deme su celular. Lo mete a su computador, me descarga porque no claramente no está en el App Store y me dice, mira esto. Yo abrí el botón, me ubicaba el mapa, pedía y me decía, mira, eso es Tapsi. Y le dije, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y me dice, no, pues ahora voy a hacer la versión del taxista. Tres días después, Juan se interna, empieza a echar código, vuelve y me dice, listo, Guti, otra vez, pruebe. Espichábamos con un botón y en otro celular sonaba un que era el pitido del taxi. ¡Taxi! Espichaba un botón y decía, dude, eso es, eso es en esencia lo que es. Le dije, bueno, Juan, ¿qué hacemos? Me dijo, no, pues salga usted a buscar taxis. Le dije, man, yo no conozco nada del negocio, Le dije, salga a la calle y busque taxis. Le dije, bueno, sí. Él se quedó haciendo features, siguiendo trabajando y yo empecé a coger en la calle taxis y empecé a hablar con los taxistas, decirle, oye, ¿tú tienes un smartphone? Me decía, no. Yo, puta, ¿tú estarías dispuesto a comprar un smartphone por 300 mil pesos? No, hermano, no, ¿para qué voy a comprar un celular? Acá una empresa me obligó a tener una tableta que ya pagué un millón de pesos y esta no me sirve. No voy a comprar un celular. Y después nos dimos cuenta que la gran barrera, cuando les contábamos la idea, me decía, sí, delicioso, me encanta.
0: ¿Por qué ellos, yo veo de su punto de vista espectacular, de su punto de vista, ¿qué fue? ¿Un negocio nuevo que por ahorrar plata, más gente? ¿Qué fue el beneficio para ellos? Al el cachista, creo que eran mejoras enormes
1: al producto que ya estaban usando que era el radiotelefono para reservar carreras Pero, y era porque esto cuando mandaban una carrera por el radiotelefono no necesariamente se la asignaban al taxi más cercano se la asignaban al primero que decía que reconfirmado entonces no tú podrías estar a dos cuadras pero alguien de más lejos simplemente respondió antes y ese llegaba al pasajero por
0: voz. Entonces fue solamente llegar al cliente más rápido para ellos, este fue su ese fue uno, el problema de ellos
1: el otro fue claramente que esto iba a complementarse con mapas, que tú acá ibas a poder, le estábamos vendiendo features que no habíamos hecho todavía ibas a poder eh, escribirle algo al pasajero mmm, iba a haber un botón de ya llegué, que fue el primer feature que le metí fue el botón de ya llegué porque el taxista me decía lo peor de Bogotá, es que muchas veces llego acá, no puedo parquear el taxi, me toca bajarme, anunciarme, y ahí me pueden meter multas o simplemente no hay de parquear, necesito un botón. Entonces fuimos descubriendo que había muchas falencias con el, con el, con el radio teléfono actual y sobre esas falencias fue que fuimos diciendo, vamos, estamos creando un producto para esto, usted lo usaría, claramente dijimos que va a ser gratis, eso fue obviamente como un gancho enorme para el primer año, Um, y, y así poco a poco, hablando con taxistas en la calle, le dije: vuelvan una semana, yo le voy a conseguir un celular. Entonces me volví
0: a la oficina, le decía Juan. ¿Pero qué taxis cogieron primero? Cogimos taxis
1: de mi abuela, que tiene un taxista de confianza. Entonces le dije: abuelita, dame tu taxista de confianza. Le invitábamos a un café y le contábamos un poco esta idea.
0: Pero yo quiero entender dónde me voy con este: ese es un mundo que no usan tecnología, no tienen tecnología, no son visionarios. Entonces, ustedes intentando vender algo que no es tangible en un sentido del futuro de taxis, no sé cómo menos de cuando ellos vieron todos sus amigos usando, convencer a alguien para probar algo que no puede entenderlo en primer lugar. No sé qué ellos dicen. Ok, este para mí vale la pena. Creo que no es que el taxista no era inteligente y
1: no es que él era suficientemente visionario de entenderlo creo que nadie se lo había presentado nadie ah, le había dicho al señor taxista oiga, este celular le puede reemplazar el radioteléfono, su teléfono y este GPS que le metieron imagínate que todo eso se reemplace en un equipo acá tú vas a recibir máscara porque vas a llegar más cerca vas a tener funcionalidades adicionales ¿por qué no?
0: ¿qué opinas conectando a este punto Andrés D? mucha gente está equivocado tratando de aplicar Lean, o oh, tienen que hacer no, Lean es en este sentido, si tú eres un desarrollador, no tienes un sistema stack, o como un equipo stack puedes hacerlo, porque ustedes hicieron al revés, si usted fue en la calle oye, ¿qué son sus problemas de identificar? van a diseñar la aplicación de una, porque identificaste un mercado, pero que ustedes hicieron, aquí es la app y then encontraron los problemas en el sentido de tratando entregarlo ¿me entendés?
1: Sí, 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 es decir no hicimos un canvas al principio, no hicimos un business plan, no dijimos, wow, esto va a ser rentable en año 3, hagámoslo. No, vimos que había una necesidad del pasajero porque eso es lo nuestro y dijimos, listo, si va a haber demanda por acá, él va a aceptarlo de cualquier forma. Después simplemente descubramos cuáles son esos pain points que él tiene y sobre la marcha lo voy construyendo. Pero sí, no te mentiría si te digo, arrancamos pensando netamente en el conductor, no dijimos, es una necesidad enorme de nosotros, si yo obligo a todo el pasajero a pedirlo, independientemente de cómo se lo paso al conductor, pues él va a querer trabajar más, si puedo encontrar más eficiencias sobre huecos que tiene su sistema actual, como era tiempos, como era costos, eh, como era otras aplicaciones, pues ahí fue poco a poco evolucionando el producto, pero, pero sí, fuimos, lo creamos, porque sabíamos, ojalá aquí iba a haber un producto, y después fuimos validando y fuimos encontrando cuál es la forma más fácil de vender,
0: entonces, todo fue de eficiencia. Este puede ser mucho más eficiente con este. Ineficiente para ellos es, tie es tiempo en tiempo es plata. Eso fue, allá es. Esa es. Si no tú hay... puedes volver en tiempo, van a hacer para construir la misma cosa, ¿vas a hacer por el mismo proceso o vas a modificarlo? ¿Vas a arrancar preguntando con los taxis antes del app o van a hacer el app igual que han hecho?
1: No, yo creo que hacemos exactamente lo mismo. Creo que no sé, a, a veces tú tienes un hunch, a veces tú tienes una corazonada que te dice acá hay algo grande y tú puedes validarlo y creo que rápidamente te pueden matar la idea porque no saben exactamente, o tú no eres capaz de transmitir qué es lo que es tu idea para ellos y creo que ahí mueren la mayoría de las ideas. Es decir, nosotros simplemente confiamos en que esto era una realidad. Robi, nos apalancamos de que estos eran los productos que ya usaban en otros países, entonces sabíamos que también... Es decir, no estamos inventando el agua o eh, no estamos reinventando la rueda, simplemente estamos acomodando la rueda para un terreno súper diferente que era el de colombiano, pero vimos que eso definitivamente iba a ser algo y, y no arrancamos haciendo encuestas, no hicimos preguntas, no, nos lanzamos y miramos como por dónde creamos. Pero,
0: pero pensando en otros lugares que usamos en Londres, etcétera, pero el contexto en Colombia es completamente diferente. Entonces, ¿qué estás pensando? Que solamente es eficiencia de es una manera mucho más, el futuro es, es obvio. ¿Van a pasar? ¿Por qué no nosotros? ¿O solamente fue? Uy, pucha, no me gusta la inseguridad. Necesito este, necesito el mapa. Hacemos para nosotros. Eso fue. ¿Y estás pensando en el tamaño de mercados de taxis? Jamás, más?
1: jamás. Jamás estamos pensando el tamaño de mercado. Y, y, y honestamente, la primera vez que pensamos el tamaño de mercado fue porque necesitamos levantar capital y necesitamos convencer a unos inversionistas que esto realmente es grande. Pero esa fue la primera vez que dijimos, listo, oiga, wow un millón de personas cogen taxi al día por 8 mil pesos la carrera ¡Wow! Eso es un tipi de 8 mil millones de pesos al día que podríamos ser nosotros y ahí fue que empezamos como a dimensionar lo grande que es esto y pues decimos, oiga, son doscientos mil taxistas y, y poco a poco esto fue como cayendo en cuenta y después cuando vimos los decks de otras empresas veíamos que uno de los grandes argumentos para usar taxis es que no tengo el income para un carro o no hay un metro o un sistema público masivo que funcione eficientemente, las distancias son muy lejos para caminar. Entonces empezamos como que a hacer chulitos y dijimos, pucha, Bogotá es la ciudad perfecta para una de estas. Estamos en el lugar correcto, en el timing correcto. Tuve la fortuna de que Juan, mi socio, era programador. Entonces, pues ahorré ahí y, y, y ahí poco a poco fue, pero no...
0: Entonces, no las planetas están 100% alineados.
1: Sí, y creo que cualquiera emprendedor que ha tenido éxito... Si dice que no tuvo suerte, es mentiroso, man. Siempre hay factor suerte. En el nuestro hubo mucho factor suerte. Creo que si hubiéramos lanzado TAPSI dos años antes, no hubiéramos podido porque el smartphone penetration no estaba. Los costos de los equipos eran altísimos. Eh, las personas no tenían tanto datos Si lo hubiera avanzado dos años después, pues ya hubieran tres actores, en, tres competidores en el mercado. Me hubiera quedado dificilísimo penetrar de la forma que lo hicimos. Entonces sí fue un, un timing
0: justo para esta idea. Y con vos y Juan... Es un buen equipo, ¿no? ¿Ustedes pensaron cuando empezaron como un equipo? Oye, tú puedes hacer este, yo puedes hacer este. Es un buen equipo. ¿Hacemos usualmente solamente de un amigos haciendo una cosa juntos con sus otros eh, decir, intentos? Lo, lo más
1: chévere de esto es que no podemos ser más polos opuestos. <ríe> es decir, él es A, yo soy B eh, y no pensamos nada, nada, nada similar. Simplemente es que nos complementamos perfecto. Y, y creo que era eso. Eh, a hoy te paga, sigue siendo mi socio eh, invertimos en startups juntos es decir, y, y lo, lo curioso de esto es que no era mi amigo de infancia no era el amigo de la universidad no estudiábamos juntos en el dorm se nos ocurrió la idea no nos presentaron media hora después estábamos rebotando ideas de qué startups podían aplicarse en Colombia seis meses después estábamos haciendo taxi -sí. en serio y esa es la historia real con Juan
0: qué chévere increíble increíble verdad entonces abuela necesito un, ta un taxi Listo, hablaste con ese taxi. Entonces, ¿qué fue el proceso?
1: El proceso fue comprar celulares y dárselos a los taxistas. Eh, porque no el producto, no éramos suficientemente buenos, tal vez vendiendo la idea y convenciéndote a ti que compraras un celular. Es decir, ese sale era súper duro. Entonces le dijimos, tranquilo, yo le voy a entregar un equipo y de vez en cuando este aparato va a sonar y cuando tú estás cerca, lo espichas. Y si no, fresco. Y puedes usar mi celular para WhatsApp o para cualquier otra cosa. Yo te usando un celular gratis, solo úsalo de vez en cuando. Con esa idea vimos que él empezó a invitar a un amigo y a un primo y nos dimos cuenta que el taxista tenía un Network Effect de 10X que por cada conexión... Y no sabía tenía, este no, tampoco. Tenía, yeah. Él empezaba a traer primos. A mí me sube a dar otro celular. Y yo le decía, no tengo más plata, dame la próxima semana y traigo más celulares. Entonces, las primer, todo el fondeo con Juan al principio fue con, comprar celulares. Después nos dimos cuenta que la compra del celular era como que nuestro... Em, freno más grande nos dimos cuenta que esto le beneficiaba claramente a Claro el proveedor de, 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 de telefonía móvil nos acercamos a Claro y les dijimos hay un público de 50.000 taxistas en Bogotá que todos tienen o la gran mayoría tienen celulares flecha por decirlo así yo creo que a través de TAPS, de TAPS si vamos a convencerlos de que compren un smartphone el mayor beneficiado va a ser usted porque va a ser un smartphone y datos ayúdeme y cuando pensábamos que pues claramente no nos va a parar bolas, éramos un equipo de emprendimiento, teníamos 15 taxis apenas, Claro nos dijo, ok, yo les creo, ¿qué necesitan? dimos eh, apenados, totalmente muertos del susto, dijimos, eh, 50 celulares, nos dieron perfecto, 50, vengan la próxima semana, les entrego. Entonces, después de esa reunión con Claro, pues doblamos la flota de taxis, y poco a poco ya, cuando llegábamos a, a un número como de 200 taxis, ya no teníamos que comprar más equipos, porque ya logramos que la demanda de pasajeros justificara que un conductor ya dijera, pues sí, ya estoy haciendo 10 carreras al mes o a la semana en esto, ya justifica comprar un equipo. Y así fue ya que, que la bola empezó a andar. Hicimos un plan referidos con los taxistas, de que como sabíamos de este Network Effect, decimos, pues pucha, démosle 10 mil pesos al conductor por cada amigo que nos trae. Duramos dos años pagando esa cuenta, ¿no? porque esa fue la mejor estrategia y la única estrategia que tuvimos que hacer para ganar taxistas, pagar referidos. Y así pasamos en un año de tener, perdón, un mes de tener 200 a 5,500 en un año.
0: ¿En quién fue el taxista que tuvo los más referidos de todo?
1: Hay como dos o tres que debimos pagarles como dos millones de pesos.
0: ¿En serio? En
1: puro referido.
0: Increíble. Como el man de los taxistas.
1: El man de los taxistas. Y dijo, pues ahorita soy dueño de taxi. No tengo mucho pues, trabajo porque pues, soy el dueño del taxi, pero pues voy a ir a donde están todos y voy a referirlos mientras alguien está manejando mi taxi. Entonces, él todo su día a día era eso. Él nos afilió, sin mentirte, bueno, no, creo que la cifra de 2 millones pasó. Él nos debió referir unos 2.000 conductores en toda la historia. Y realmente eso fue lo que nos, después nos enseñó mucho que yo no tengo que ser experto en la materia. Simplemente tengo que tener unas personas muy buenas al lado mío que son los expertos. Entonces, nosotros trajimos in-house a par taxistas y le decíamos usted va a estar a cargo del producto de taxi taxista y usted, segundo, usted va a estar encargado de marketing a taxista porque yo no sé cuáles son los pain points, yo no sé qué es lo que les llama yo no sé cómo acercarlos en la calle, yo no sé cuál es el canal de mercadeo para llegar usted sí, porque usted es conductor, enséñeme y le decíamos a otro, diseñeme el producto entonces cuando Juan llegaba con un feature me decía no hermano, nadie va a usar ese botón, ni que suene porque yo estoy manejando. Y nosotros fuimos el primer app en el mundo eh, que no simplemente le mostraba, sino que le, 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 le hablaba. Carrera 15, número 4626. Porque él no podía estar mirando constantemente. Entonces él lo oía y ¡pum! Confirmaba. Entonces fuimos creando el producto con base en la necesidad real de un taxista. Y creo que eso fue lo que nos ayudó. Después cuando llegaron dos o tres competidores en el mercado, de que el conductor nos prefería. Porque nuestro producto fue creado por un taxista, para los taxistas. No fue creado por un crack en Ámsterdam soñándose qué es bonito, qué color me gusta. No, hermano, esto fue creado para el trabajo, no para ganar concursos de belleza.
0: Y los sonidos de taxi, <risa> ¿eses llegan de dónde? Man, el cuento de eso es lo más chistoso del mundo. Es ese es colombiana. Colombiano. No, man.
1: taxi! Ese es el sonido de Easy Taxi. Sino que no hicieron Easy Taxi bien. Entonces nos robamos el sound equity de ellos. Y la gente asociaba eso con TAPSI. ¿En serio? Entonces cuando sonaba nuestro pito, pensaba que era TAPSI. Cuando sonaba el pito, de ellos también pensaban que era TAPSI. Entonces ellos nos estaban regalando toda esta asociación de que éramos más grandes de lo que éramos. Y nosotros no corregíamos a nadie. Sí, sí, ese es mi sonido. Pero sí, y, y eso fue cosas que fuimos aprendiendo en el camino.
0: Durante este proceso, cuando Entendiste, hijo de pucha, este es algo de verdad. ¿Cuándo fue el.? Este sí. Porque siempre quiero saber con estas cosas. Cuando tú estás en este. Ola, como este ritmo. Sí. A veces la gente no son conscientes de qué está pasando antes de conectar los puntos en el espejo. O so, a veces no sé si disfrutaste todo. O disfrutaste después, y cuando vos y Juan, yo digo, okay, madre, mira qué hicimos con ese dejo un día, un viernes. ¿Cuándo fue consciente que han hecho en cómo rápido estaba moviendo? Creo que nunca
1: paramos pa, para hacer esos como reality checks o, o ver en dónde estamos. Creo que hay tres o cuatro hitos que decíamos wow, pero nunca nos quedábamos con el wow, mira dónde hemos llegado, sino wow, mira lo que nos falta por llegar. Si sí, esto hemos llegado, sin financiación o si esto hemos llegado tan rápido, mira el, el, como el potencial. Creo que la primera cifra súper linda fue cuando llegamos a las 100.000 mil descargas después de tres meses. Eh, decíamos, wow. Esto, tres meses. Tres meses, 100 este, mil descargas.
0: cuando poniendo en las manos de los taxistas con claro? Cuando este, abrimos tres esto Tres meses público, de este.
1: Tres meses, 100 mil descargas. Y dijimos, uy, esto está un poco grande. Y, y, y el tiempo nos hizo como, un, como, como una crónica y ellos trataban como de comparar otros apps colombianos que habían llegado a los 100.000 descargas y les quedaba difícil encontrar otras apps colombianas de 100.000 descargas. Y nos pusieron el app de las 100.000 descargas. Creo que ahí fue cuando empezamos a decir, oiga, definitivamente esto no era una problemática de una o dos personas, es la problemática de una población
0: enorme. Pero, ok, listo, yo entiendo el mundo de taxis. ¿Cómo convenciste a tanta gente que van a preguntar por este taxi para poner el valor en las manos de los taxis? Por si nada estás usando, ellos no van a poner el valor. Sí,
1: pues de nuevo, creo que acá no hay un secreto de qué fue lo que hicimos. Probamos muchas cosas, muchas no funcionaron, otras sí. Creo que algo que, que sí, de nuevo, yo no quiero tomar crédito de que somos realmente más inteligentes de lo que somos. Creo no, no. que partimos de que realmente esto era una problemática muy grande y la, la necesidad que estábamos satisfaciendo era tan grande que yo no necesitábamos hacer mucho marketing. Era simplemente te enterabas de que un amigo ya no pide un taxi por teléfono o ya no sale a la calle porque lo pide por una, te enteras que ya a través de acá no te van a hacer paseo millonario, porque en, esta, en 2012 cuando lanzamos esto, hubo más de 150 casos de paseo millonario. Pero esto quiere decir que cada tres días alguien se subía a un taxi y algo le pasaba. Entonces había una problemática tan grande y... Poco a poco las personas se estaban dando cuenta que había un producto en el celular que hacía esto. Y esto fue creciendo medio de nuevo. Nosotros no invertimos más de 15 mil dólares en el primer año en marketing. Menos de 15 mil dólares en todo un año y llegamos a 300 mil descargas. Algo que sí hacíamos, que esto fue como nuestro hack colombiano, es que las personas antes de TAPSI, cuando se subían a un taxi en la calle, te mandaban por mensaje de texto... En las placas del taxi y te decían: Oiga, voy en un taxi, tin, 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 por si acaso. Entonces, mamá, voy en un taxi, pim, por si algo me llega a pasar. A ese nivel, era la inseguridad que las personas hacían eso. Nosotros nos dimos cuenta que si podíamos meter este feature de que voy en un taxi con estas placas, pero no solo mandarla vía mensaje de texto, sino hacerlo vía redes sociales, pues si yo cojo un taxi y comparto mi placa, pues 300 de mis amigos van a ver, Andrés cogió un Tapsi con estas placas, síguelo acá, Tapsi. Le decía, ¿qué es esto? Descargaban el app de ese link y fue por ese feature colombiano que nosotros hacíamos, que lo mezclamos con redes sociales y voilà, de ahí llegaron 60% de las descargas.
0: Pero en todas las noticias de Tapsi, no sé si yo no vi uno, antes de esta aplicación TAPSI, fue esta cantidad de viajeros millonarios. Después, bajo de este. Solamente es números de taxis de plata, pero no en vidas salvadas, en gente no robado. ¿Ustedes tienen esta cifra de cuántas más personas tienen una vida sin problema y sin un pesadillo? ¿Por qué ustedes? No, eso es lo malo.
1: Creo que estas cifras no son fáciles como de sorciar, por decirlo así. Uno se apalanca de cuántos reportes tiene la policía de esto. Pero eso no necesariamente es cuánta gente realmente tuvo o cuánto no, sino cuánta gente le reportó a la policía. Entonces no queríamos apalancarnos tanto en esas cifras. Creo que si ves hoy cuánta gente tiene paseo millonario frente a lo que fue en el 2012, creo que es más del creo que el 75% reducción. Entonces si eran 100, ahora son 25. Era esa proporción, pero de nuevo, no es solo por TAPSI, sino creo que porque más factores ayudaron. Pero claramente ese era lo que vendíamos, era seguridad. No era como Uber que te, era una conveniencia usarlo en San Francisco. No era un tema de precios que es más barato que el taxi en Nueva York. No, esto era netamente seguridad, mano. Y creo que eso fue lo que realmente nos diferenció porque éramos el único app que le hacíamos más de 50 chequeos de background a los taxistas. Nos metíamos a la base de datos de la policía, de la procuraduría, lista Clinton. Hacíamos todo esto para validar seguridad. A hoy seguimos siendo el único app que no le comparte tu número celular con el conductor. Y pasaba que uno, uno de nuestros competidores compartía el número de celular de las pasajeras con un conductor. Hubo casos de que el conductor dijo, esta niña está muy bonita, voy a guardar este número celular y le voy a mandar fotos o le voy a hacer cualquier cosa. Y eso realmente era lo que desde el principio el decíamos, no, es un tema de seguridad. Entonces fuimos como platanizando muy bien nuestro app alrededor de las necesidades del mercado colombiano, solucionando seguridad y creo que eso fue un feature que las personas siempre valoraron en el app y que ayudaron a preferirnos cuando ya habían cinco o seis opciones, seguían usándolos a nosotros. Y TAPSI, cuando hacemos una fusión más adelante, éramos la segunda empresa que más transportaba personas en el país. Estaba Bianca y después estaba TAPSI, la persona que más transportaba personas en el país. Entonces era, era algo que realmente ahí es cuando usted dice wow, esto sí está mucho más grande de lo que me imaginé. Ni en mis mayores sueños hubiera pensado que uno de cada cinco conductores en el país tendría mi app ni que transportó 1.5 millones de personas al mes cuando habían que transportar 2.2 LAN AeroRepública en todos 200 mil 300 mil ahí fue cuando realmente como que nos dimos cuenta wow, esto es grande pero decíamos ahí solo solo estamos con la mitad del mercado falta crecer mucho más
0: y ahorita al punto o los otros no sé qué nombre quieres poner a este no sé son no son aceleradores no sé son en gente que encuentran en pasan por un proceso sí. instrumento, porque es muy nuevo un comenzamento cuando entraste en este punto hasta qué punto y en cuánto pasaste hasta y aplicaste por White combinator con tapsi no. Son... Okay.
1: no creo que tú ahorita, ahorita te, te respondo el por qué entramos a White combinator con te paga que es relacionado 100% a Tapsi, pero no, creo que en, en este momento nos dimos cuenta, nosotros estábamos en un espacio de coworking llamado el porque decíamos, pues no tengo plata para una oficina, entonces vamos a un espacio de coworking. ¿Cuándo fuiste a coworking? ¿A con, a qué... Cuando uh. estábamos con el primer emprendimiento llamado Cotiza. Ah, ok, ok. Entonces estábamos trabajando en esta evolución de
0: las páginas amarillas. ¿René fue allá? René, sí. Fue allá en ese momento. René, René, René
1: era amigo de Juan. Juan me dijo, oiga, vamos a este espacio de coworking, que René es mi amigo, vamos y empezamos a trabajar ahí están trabajando ahí fue que nos enteramos de la, de la aplicación de apps.co aplicamos ¿por qué? no porque precisamente apps.co llegaba a los espacios de coworking porque sabían que ahí habían los, los pues startups que querían hacer esto
0: pero por ustedes ¿por qué entrar? ¿solamente ver qué hay? no ¿Qué pues yo creo que
1: la propuesta de valor de una aceleradora la propuesta de valor de una aceleradora siempre es buena es es personas que te están dando tips, eh, son personas que te están obligando a meterle velocidad, es personas que te están ob obligando a mejorar tu pitch, es personas que están realmente validando si lo que estás construyendo es de valor para personas o si simplemente es valor para ti. Y al final si eh, parte del programa era ir a Silicon Valley a levantar capital, que de nuevo eso es demasiado appealing. Entonces, aplicamos durante todo este proceso. Creo que fue súper lindo porque fue un aprendizaje nuestro y de ellos, porque era la primera o la segunda vez que estaban haciendo este programa. Entonces, pues muchos de los mentores eran mentores muy, muy, muy buenos en industrias tradicionales, pero tal vez no eran personas que habían vivido por una experiencia similar a la nuestra, porque pues habían muy pocos colombianos que habían hecho algo de un app en, en, en el país. Entonces, fue, fue un poco de, de, de descubrir un poco cómo recibir mentoría de alguien que es ejecutivo en Bavaria y aplicarlo a, a, a digital. Um, pero lo más lindo creo que fue compartir con otros 10 emprendedores que estaban haciendo lo mismo y que entre nosotros estábamos comparándonos, ayudándonos, robando ideas del otro. Pues era como un cross-pollination divino con otros 10 startups.
0: Y um, me imagino que mucho ayudo para Juan. Para estar con otros desarrolladores que puedas hablar qué estás haciendo, qué código estás usando, qué han explorado.
1: Total. Y creo que a la larga eh, eso, 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 eso paga. Eh, estar con otros de desarrolladores, tener lo que llamamos los beta testers, poder decirle a los otros 10 emprendimientos, señores, porfa, descarguen este app y dígame cuándo crashea. Solo para saber esto antes de yo lanzarlo al público general. Eh, señores, estoy usando Google Maps, ¿alguien más lo utiliza? sí, yo, ¿para qué lo utilizas tú? Es decir, todo esto era cosas que no tienen muchos pues, startups eh, y cuando no estás en un espacio como de coworking, no existe eso entonces había una conradería muy linda eh, y, y creo que eso fue tres meses nos fuimos a Silicon Valley y todos íbamos sí, jurados sí, fuimos, todos jurábamos que íbamos a levantar capital, éramos los 10 startups más chéveres de Colombia llegamos
0: ¿En qué punto, cuando fuiste, dónde, en qué nivel fue Taxi en este momento? Pucha, yo
1: pensé que estábamos súper duros. Teníamos mil taxis.
0: Eh. ¿Mil? Sí. No estabas en 100 mil. No,
1: no, no. Teníamos mil, teníamos 20 mil rides al mes. Esto era bueno. Y estábamos en plenos pitches. La primera persona que hace pitch, de un momento a otro, un, uno de los como que inversionistas le hace una pregunta. A la niña que está presentando. La niña no sabe responder. Serie? No, no, afortunadamente. Nosotros tenemos como el último. Nosotros estábamos viendo los primeros 10 startups. Le hace una pregunta a la niña, no sabe responder. Otro inversionista para el... Es pues como que en la en la presentación pregunta a otra. No, la niña no sabe responder. Y se voltean los inversionistas y le preguntan a la gente de apps y la gente que está organizando esto. Y decía, ¿es esto en serio? ¿En verdad me están haciendo pitches? ¿O esto es, un o esto es como un, un practice para ustedes? ¿O esto es un ustedes? El resto de todos nos quedamos congelados. y dijimos, uy, huevón, ¿qué está pasando acá? Nos morimos del susto todos, porque claramente, hombre, no éramos Silicon Valley ready, por decirlo así. Éramos startups colombianos que estábamos.
0: Pero, ¿qué preguntas preguntaron? Tú, Man, eran cosas pero...
1: básicas, pero que a nosotros no nos han enseñado. ¿Cuál es el, es el lifetime este value? Mano? ¿Cuál es el lifetime value? Muéstrame tus cohorts. Retention rates.
0: ¿Cuánto, como tres años, qué es el mercado? ¿Qué es el cosas de esas. Preguntas que en verdad son difíciles de responder
1: a menos de que te, o pues uno son difíciles medio de calcular al principio y dos si no si no te obligaron estas son las métricas sobre el cual se debe medir muchos startups
0: qué es un lifetime value
1: es cuánto retorno voy a sacar de un cliente antes de que se me vaya entonces ustedes para cualquiera uh -huh. es, es como que cuánta plata te deja un cliente antes de que él diga chao, no uso más tu app ese es el lifetime value entonces si un cliente te usa una vez al año y no vuelve, entonces tú tienes que calcular cuánta plata me dejó por esa transacción y ya. Si tu cliente te usa.
0: Ellos 24 usan este con meses, el valor de retención, si es tres meses, en si la lifetime value es este, entonces tenemos este número sí. para como crecimiento de tres años. Es, sí. es
1: como una métrica chévere que te enseñan, pero no nos han enseñado esto. Entonces hicieron preguntas un poco fuertes de estas y nosotros, pues, nos quedaron, pues la, la, la niña que estaba haciendo el pitch quedó congelada. El resto, como de, la, de los pitches, fue súper duro porque nos dimos cuenta de, no estábamos preparados como para levantar capital en este momento. de ahorro el Giga. suspenso. Todos volvimos con cero pesos de, de ese fundraising en Silicon Valley. ¿Cómo
0: fue Valley? Tu, tu pitch? Fue, no me
1: interrumpieron, eh, usamos muchas analogías para explicar qué era nuestro producto. Entonces decíamos, vea, hay una app similar en Londres llamado Esto. Entonces entendían de una cuál era mi, mi, mi producto o lo que le estaba ofreciendo. Les explicaba por qué Colombia y Bogotá esto va a ser enorme. Entonces les explicaba las deficiencias del sistema de transporte. Les explicaba que las personas no tienen carros como tienen Estados Unidos, porque no tienen el poder adquisitivo. Por ende, taxi es el medio más usado. Explicábamos cómo éramos el primero en el mercado, cómo yo tenía un insight al mercado que no tenían otros. Y soy súper rápido para sacar MVPs y mostrar claramente las métricas. Ese fue nuestro pitch. Simplemente nos dijeron, estás demasiado temprano. Eh, vuelve cuando tienes mejores números pero ¿mejores números
0: de qué? ¿de negocio o de usuarios o retención?
1: De, de todos los tres de usuarios de usuarios que te usan con frecuencia y que te dejen algo como de plata
0: ¿y cómo estás ganando plata? Es como los taxis pagan por usar el sistema de llamadas entonces igual de ustedes pero ustedes cortaron a precio más bajo sí
1: nosotros tuvimos que de nuevo acá ...reinventar la forma en que estas apps iban a, a monetizar, porque la forma en que estas apps de taxis o de carros funcionan en el mundo es que un pasajero paga con tarjeta de crédito, el app se queda con un porcentaje y el resto va para el taxista. Si acá nosotros usábamos eso, pues uno, los usuarios que tienen tarjetas de crédito es un segmento chiquito de la población... Dos, no había una pasarela de pagos que permitiera pagar con un clic, que era lo que como funcionaba en, en Estados Unidos y en Europa. Y tres, ¿cómo hago pagarle al taxista si no tiene cuenta de banco? Entonces yo no podía, de nuevo, copy-paste lo que tenía Halo eh, o lo que tenía, sí, My Taxi en Europa y ponerlo en Colombia. Nos tocó a nosotros crear nuestra propia forma de monetización.
0: Pero cuando ustedes están allá en ese momento con mil personas usando, ellos preguntaron cómo ganan plata. ustedes dijeron que vamos a cobrar por carrera. Mentimos, ahí
1: no estábamos cobrando. Decimos, vamos a cobrar por carrera al taxista.
0: Entonces ellos decían, no están ganando plata en ese momento. Total. Y ahí estaban las razones por las que le no invirtieron.
1: Pero, <risa> de nuevo, eh, eso fue un, unas experiencias que vimos en Navsco gracias a...
0: ¿en quién fueron los inversionistas? ¿De qué firmas? ¿Una firma fue esta...?
1: Estaban fondos, no me acuerdo exactamente los nombres. Eh, habían unos, pues, unos, unos VCs, habían unos
0: inversionistas ángeles pero No recuerdo los nombres. No, no En ellos no años? contactaron después de hoy. <ríe> nada, nada.
1: Sí, fue duro. De 10 emprendimientos, 10... Pero qué chévere
0: esa experiencia. Fue
1: duro, fue un reality check creo que para todos. Eh, fue un, si quieres competir en las grandes ligas, sus números tienen que ser mejores, usted tiene que saber más del negocio, eh, tiene que acelerarse más. Y, y creo que eso hace un poco más lindo cuando te paga, recibe, uno, la aceptación a Y Combinator y dos, recibe una ronda de capital muy grande. Es esa validación de que, juepucha, me compito con las mejores ideas del mundo, porque las mejores ideas del mundo llegan a Silicon Valley. Un fondo ve las mejores del mundo y él solo escoge las mejores y que nos hayan escogido a nosotros. Ese sí creo que es como, por lo menos, con te paga del momento que uno dice, wow, yo no soy el único que está tomando el cool aid Hay alguien más que ve startups de profesión <ríe> y dijo que mi emprendimiento vale su plata. Y ahí es cuando uno se le grisa un y poco. Y más de y dice, su tiempo. Y, y eso sí es como ese momento. Eso es porque la gente está
0: tan bravo. ¿Por qué que está como boteando su tiempo? Exactamente. Que no estábamos listos.
1: ¡Hijo de pucha! De una,
0: buena... de una vez más, es
1: como... No, todos nos morimos del susto. Entonces nos miramos y uy, man, nos van a devorar a todos. ¿Qué hicimos? Váyase, váyase. Salga por la puerta rápido. Pero no, nos quedamos y nos atendieron. Pero aprendimos.
0: Entonces, ¿viste a Colombia qué pasa después de este...?
1: Aceleramos, aceleramos, aceleramos. Eh, aplicamos ¿Con quién?
0: ¿Ustedes mismos?
1: Nosotros mismos. Nosotros okay. mismos también descubrimos que había un programa del gobierno llamado Impulsa que daba capital semilla, por decirlo así,
0: para ciertos proyectos. ¿Tú trabajaste con Luis Flores? En el, creo
1: que en el mandato de él aplicamos y recibimos el capital okay. para, para acelerar. Lo chévere de este capital es que era muy diferente al programa de Startup Chile, que lo criticaban mucho porque ellos te dan un cheque de entrada te lo puedes gastar en lo que sea y te vas a los seis meses después de en Chile y montas tu idea en Holanda o te devuelves a Singapur y lo montas. La de Colombia decía, no vamos a cometer ese error, no le vamos a dar un cheque en blanco para que te lo gastes en lo que sea y tampoco te vamos a obligar a que te lo puedas gastar en seis meses. Te vamos a, con una institución de acompañamiento que era Connect Bogotá en este momento, nos sienten y dicen, oiga, ¿cuáles son sus necesidades de capital a 18 meses? Nos sentábamos con papel y lápiz a ponerlo por rubros. Si ellos aprobaban, eso era lo que te podías gastar. Qué buenísimo, porque te controla, no te lo puedes gastar. Pésimo, porque, pucha, 18 meses, no tengo ni idea en qué voy a necesitar gastar mi dinero sí. en mi startup, hermano. Entonces,
0: ¿y cómo funciona es diferente en White entrega Cuando entregan la plata es como es un sistema safe, ¿no? ¿Cómo sí. se llama?
1: Eso es algo súper chévere. Creo que lo y que se dio cuenta, ya también, de... dale. Pero
0: Entonces... cuénteme sobre el de, de diferencia en inversión en donde llegamos a cómo llegaste. Sí,
1: la diferencia de la inversión es el vehículo. El safe lo que te dice es que simplemente es un, es un... Bueno, las letras es el simple agreement for future equity. Es que más adelante esta plata se va a convertir en equity. Y lo más lindo de esto, y creo que ya lo estamos empezando nosotros por lo menos a convertir en el estándar para startups acá en Colombia, es que, man, yo no tengo ni idea cuánto vale tu startup. Y nos vamos a desgastar. Tú como emprendedor crees que vale 10 veces más de lo que es. Yo como inversionista digo, papi, no vale tanto. Entonces nos empezamos a discutir mucho y, y llegamos a un precio que uno de los dos va a estar bravo. En vez de hacer eso, con Y Combinator te dicen, yo no sé cuánto vale tu empresa, ni vamos a discutir, te voy a dar un cheque. Que cuando llegue un inversionista institucional, en un año, dos, tres o nunca, y diga, ahora sí sé cuánto vales, esta plata que yo te di se convierte en acciones en ese momento.
0: Ah, ok. Super. Entonces es un
1: vehículo súper bueno.
0: Pero el problema que tú dijiste con impulso en la plata que entra ya es... Tiene que gastar en un sentido, pero las necesidades cambian tan rápido que, oye, este plata tengo que gastar en otra cosa, no necesito este más, pero no puedes cambiarlo.
1: Eventualmente Impulsa se dio cuenta de eso. Y creo que ellos fueron súper flexibles de decir, oiga, entiendo que a 18 meses usted no puede pegarle a en qué va a gastar y esperar que en esos rubros van a hacer más impacto. Entonces sí habían unos comités en donde uno podía como que corregir un poco esos rubros en donde los vas a gastar. Y íbamos como a justificar el por qué. Ya no va 30% a marketing, sino 60% a contratar developers. Entonces, sí hubo un periodo de ajuste con impulsa a medida que ellos se daban cuenta que necesitábamos ser más flexibles con esto. Pero fue un buen, de nuevo, un buen validación para que no te vuelvas loco apenas te doy un cheque de 100 millones de pesos.
0: Sí, sí, sí. Porque quién sabe, simplemente si no eres un serial entrepreneur, no sabes qué hacer con la plata. Entonces, Recibiste la plata por Impulsa, ¿cuánto tiempo con Impulsa?
1: Eh, el proyecto duraba año y medio.
0: ¿Pero recibiste mentoría también con Impulsa o solamente la plata?
1: Con Impulsa era solo la plata.
0: Okay, con quién estás trabajando por mentoría? ¿Solamente ustedes? Con Connect Bogotá. Con Connect Bogotá. Sí. Ellos estuvieron en otro proceso. Sí. ¿Te ¿De, demoran cuánto tiempo?
1: Ellos nos acompañaron los 12 perdón, 18 meses que
0: de hasta las mil?
1: Sí. De lo que duró los desembolsos de, de Impulsa, y era muy chévere porque ellos eran no solo mentorías, sino que era como, como la junta directiva que los startups nunca tienen. Era, okay. que, hermano, ¿dónde te gastaste por... la plata? Exactamente. ¿Por qué la estás gastando ahí? ¿Por qué necesitamos? Y eso es lo que uno nunca tiene como un emprendedor, uno nunca tiene como esa accountability hasta que realmente tenga socios que te digan en dónde gastaste la plata este mes, ¿por qué vamos a gastar el doble o no acá y acá? ¿En qué rubro estás gastando? Entonces, ellos fueron como esa junta directiva que nunca tuvimos, donde nos obligaron a realmente decir, oye, sí, tal vez es que estoy destinando mal este dinero. Entonces, fue, fue muy lindo tenerlos ahí porque nos hicieron mucho más accountable. que creo que es a lo que no tienen muchos emprendedores cuando arrancan.
0: En este fue 2013, la mitad de 2014. Aprox, sí. En ¿Después qué pasó?
1: Después de eso, eh, llegamos a, a, a una red de emprendimiento que siempre se había llamado la atención, llamado Endeavor. Eh, donde estaban empresas de la talla de Boditech o Refinancia, unos monstruos.
0: Eh, Torre Negra estaba allá, sí. Freddy está allá. Aldi, sí, no, ¿tú?
1: pues están los top de los top de Colombia. Creo que están las 50 mejores empresas o las más que yo más admiro en Colombia. Están, son emprendedores en Deor. Nos presentamos y nos dicen, eh, ve un problema en la aplicación de ustedes, señor Tap. Y les digo, ¿Cuál es Me dicen, bueno, es que ustedes no están haciendo plata. <risa> Y les digo como así, me dicen, sí, nuestro criterio es que una empresa tiene que hacer, ejemplo, 10 millones de dólares en ventas para hacer una empresa en Deor. Y yo les decía, pero puta, Twitter no hace ingresos, Facebook tampoco, ¿por qué me va a obligar a mí a hacer ingresos? Y creo que fuimos de las primeras empresas de tecnología que aceptó Deor o que por lo menos dijo, bueno, ya no puedo medir realmente una empresa de su potencial con base en un ingreso actual. Y nos dijeron, bueno, ustedes no son todavía emprendedores en Deor, pero los vamos a invitar a un pitch, eh, un concurso de pitches en Argentina. Pero, bueno, chévere, caminé.
0: Pero en ese momento, ¿cómo estás pagando por todo? ¿La plata de, 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 impulsa. de
1: impulsa? Impulsa y, y nuestro. Y,
0: y lo, lo, lo chévere acá
1: es que no fue un cheque en blanco de Impulsa. Fue un, usted Como quiere aplicar, entonces, si usted aplica 400 millones de pesos, usted tiene que poner 150 de su bolsillo. Entonces, Juan y yo tuvimos que sacar de plata nuestra, ponerlo todo para pedir ese crédito de, de impulsa.
0: Listo. Y antes de Argentina, ¿nunca fue un momento en este proceso, Andrés, cuando ustedes dijeron, no vale la pena invertir más?
1: No. Creo que estábamos tan embriagados de los números, del crecimiento, de cómo entre más capital más retorno vamos a dar, que nunca cuestionamos realmente okay. si esto iba a ser un buen negocio o no.
0: Y nunca fue un freno gigante, que hijo y pucha, cómo vamos a superar este reto, un fracaso, algo que fue un choque duro. ¿Pero superaron? ¿O como solamente fue reto, 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 pero nada gigante?
1: Pues creo que te mentiría si te digo que no hubo demasiados momentos. Nos decimos, ¿qué estamos haciendo acá? Eh, ¿Pero por qué? Nos trataron, nos tildaron siempre de ilegales, porque no éramos una empresa de transporte. Eh, nos dijeron <risas> que el app es ilegal. Y ojo, no era taxi, es apps de taxi son ilegales. Hasta que después la Asamblea de Transporte entendieron que yo no era el problema, era que su radioteléfono es el problema, saque su app y se vuelve competitivo. Entonces trataron de frenarnos por un año hasta que se dieron cuenta, puta, sí, saquemos nuestro propio app. Entonces, pues sacaron su propio app. Eh, eso nos frenaba mucho, nos frenaba
0: mucho. Nos dijiste, oye, ¿por qué no invertir en nosotros? Pues les dijimos,
1: toqué su puerta, les vendí la idea o les dije que este es el futuro del radioteléfono, nunca me pararon bolas. Después cuando lo hago solo, ahí sí entonces... Sí, fuiste ellos. Claro, to fuimos a las 18 empresas de taxi más grandes en Bogotá. Solo una nos paró bolas. Con ellos trabajamos un periodo hasta que después no hubo como visión a dónde íbamos a largo plazo. Pero tocamos la puerta a las 18 empresas de taxi antes porque yo no quería ir uno a uno a los conductores. En nuestro mindset era, uy, voy a taxis libres. Como ellos tienen 18 mil, apenas cierro taxis libres, ¡pum! 18 mil en mi app. No nos pararon bolas, entonces tocó hacer el pivotear ir al mercado particular y esa fue la mejor tal vez decisión que pudimos haber hecho pero pues tropiezos como esos constante tropiezos levantando capital los que tú quieras creo que a hoy tal vez ya no es tan difícil levantar capital eh, para una startup en Colombia pero en el 2012 no hubo no había ningún caso de éxito que yo pueda decir oiga esos startup colombiano ya vendió mira que eso sí es una Inversión
0: atractiva. Ni un ejemplo para ustedes, para mí, como ejemplo, como hacer un ejemplo para mí, oye, oh, ustedes y señores, tenemos números similares, sí, nada. Nada.
1: Entonces era realmente difícil.
0: Sí. Ok.
1: En Argentina
0: for Pitch. Argentina Pitch.
1: Cero capital. Nos presentamos en esa audiencia. Estaba Hernán Casá y Nicolás C. Casi, que son los fundadores de Mercado Libre. Ellos estaban allá. Sí, ellos estaban porque ellos son emprendedores en DER. Sí, o sea, pero este man es público. como
0: para mí es, es, es un top, para mí es de lista. Para, ese man es un rockstar. Solo, en ahorita es que tomó la plataforma de, de cripto o algo diferente, ¿no? Tiene como una, plat, como una plataforma de, de pagos o algo diferente. No sé.
1: Pero pues ellos claramente son y seguirán siendo por muchos años la referencia, tanto del startup como el fondo más grande de toda Latinoamérica.
0: En salió IPO.
1: Sí, fue la, creo que el primer tech company de Latinoamérica en hacer IPO en Estados Unidos. Man, a ese nivel son estos manes. Eh, hicimos el pitch, no sabíamos que estaban en la audiencia. Simplemente después...
0: ¿Pero cómo fue el proceso de pitch? ¿Quién está ah, ayudándote con el pitch?
1: La gente de Endeavor. Entonces, la gente de Endeavor nos ayuda a preparar este pitch.
0: ¿En qué hiciste para esa preparación?
1: Esto fue, no, presentarles el, como que la estructura de cuáles son las seis ideas más importantes de lo que es TAPSI. Los estructuramos como en en, en, en un flujo, una, como un, un tren de idea que tuviera como lógica. ¿Cuánto tiempo? No, esos es ocho minutos del pitch.
0: ¿Tienes ocho minutos? Sí.
1: Entonces presentamos taxi frente a la gente de Argentina. En ese momento... ¿Cuántas personas de audiencia? Habían como unas 60. ¿60 personas? Sí. ¿Y la gente de allá?
0: Sí. ¿No sabían quién estaba? Oh, en la no audiencia? No teníamos
1: ni idea de quién estaba ahí. Eh, sabíamos que estaban el de OLX, porque él era uno de los jurados. Sabía que estaban otra gente, pero no sabíamos realmente quiénes estaban ahí. En ese momento da la fortuna que ellos están ahí, da la fortuna que ellos habían invertido en un startup de taxis en Argentina unos meses antes. Vieron nuestros números y dijeron, "Fue pues, puta, esos números están como buenos para una app de taxis. Nosotros hemos invertido en una empresa similar y mira los números tan interesantes de taxi. Esto puede ser interesante. Entonces, después de eso, a los dos días mientras estábamos en Argentina, nos contacta el app de taxi que habían invertido la gente de KC Ventures. Y ni se sentémonos, hablemos. Sus números están bien interesantes. Nos sentamos con el fundador de ese app.
0: ¿En Argentina? En
1: Argentina. hoy estás allá? Sí, pues como que presentamos, ejemplo un miércoles, un viernes, o sea, nos, nos reunimos con la gente de Safer Taxi, que era el primer app de taxis en LATAM. Nos dicen, vea, yo estoy en Chile, estoy acá en Argentina. Eh, sus números están chéveres. Hablemos. Me gustaría que sigamos en contacto. Nosotros pues, no nos imaginábamos nada, solo chévere conocer a este man que para nosotros él era el líder de Taxi Apps en, en la TAM, entonces felices de conocerle al man. Eh, nos devolvemos y al mes pues dicen, oiga, ¿qué están necesitando? Pues, ¿cómo podrían crecer más? ¿O qué cifra necesitan como de
0: capital? Nosotros nunca Gana habíamos plata. hecho
1: Sí, nunca hemos hecho una proyección. Hasta ese momento no habíamos hecho una proyección de capital que necesitábamos. Estábamos medio a medida que.
0: Pero, ¿por qué después de Silicon Valley, primera vez, no pensaron en qué capital en este tipo de cosas? Si estas son las preguntas que está preguntando.
1: Porque no habíamos tenido fortuna levantando capital. Entonces, cuando hablábamos a inversionistas acá en Colombia, le decíamos, oiga, esta es mi idea.
0: No, es otro nivel de conversación.
1: No hay plata, o no entiendo su modelo, no le va a dar. Es como que no realmente dijeron, oiga, listo, ¿qué pueden alcanzar a lograr? nosotros dijimos, pues nada, estamos a nada de ser break-even, porque pues si yo empiezo a cobrarle a los taxistas, pues no van a necesitar plata, porque va a ser mucho más dinero del que necesito. Me dicen, pero oiga, si usted da antes este dinero, puede expandirse o puede hacer más cosas. Ahí fue que dijimos, pues pucha, sí, pensemos esto en grande. ¿Por qué nos hemos quedado tanto tiempo? Y es una de las problemáticas de TAPS, es que nos quedamos demasiado tiempo solo pensando en Colombia. Nunca pensábamos que esto podía ser una empresa a nivel Latam. Te adelanto un poco. Ya cuando lanzamos a otros países, llegamos muy tarde llegamos con poco fondeo y después que nos dimos cuenta que nos dejó el bus ya estamos muy tarde entrando a la mesa y si hubiéramos tenido más pelotas o más agresividad tal vez pudimos haber sido el app de taxis más grande de la TAM y nos conformamos con ser el app más grande de Colombia
0: Hay un tema muy importante que quiero preguntarte Andrés puedes volver a este más tarde si quieres porque hablamos de la diferencia entre un argentino y un colombiano en ese sentido, es Hablando con Ana Barrera antes de Aflore, sí. eh, William Shaw de Viver, sí, sí, sí. mexicano, Todo está justo y bueno, no es colombiano. La, hay, hay unos, la gran mayoría de la gente, no, no sé, no tengo los números, pero en que yo he visto, la gente que ve en oro, donde los colombianos no ven oro, en estar pensando gigante, no son colombianos. ¿Qué faltamos aquí en Colombia para no ver que ya está enfrente de nuestra cara todo el tiempo? Y pensamos, oye, la única diferencia entre yo y esta persona no es aptitud, es actitud. Ellos piensan que puede conquistar el mundo, yo no. Pero yo soy mejor de él en desarrollo, en ventas, en ser persona. Han hecho con los esposos de este, este mundo que es Colombia. Sí. Y ustedes en los Estados Unidos con el sencillo. Hmm. ¿Qué faltamos aquí en la diferencia?
1: Pucha. A ese punto es increíble. Creo que nosotros realmente aprendimos eso estando precisamente en ese concurso en Débora Argentina, que nosotros hablábamos, decíamos, esto va a ser grande para Colombia y los otros nueve argentinos decían, esto va a ser grande para el mundo. Y eran cosas muy chiquitas como esas que uno decía, pues oh, puta, tal vez mi mindset es muy chiquito. Creo que no es que simplemente el colombiano tiene como esta eh, percepción de que soy más chiquito o no soy capaz. Es, y de nuevo, esto no hay números. Yo simplemente es mi feeling acá, es que no hemos tenido casos de éxito de empresas haciendo algo similar. Es decir, si hubiera habido un mercado libre colombiano, creo que yo sí podría decir, oye, voy a hacer IPO en Nasdaq. Y puedo decirlo porque, puta, Nicolás y Hernán lo hicieron. En Colombia creo que no hemos tenido tal vez esos casos, no hemos tenido un IKEA colombiano que están en 150 países. Las empresas colombianas que exportan o que están en países, hombre, son dos o tres. Ahora hay más, pero no hemos tenido realmente, o por lo menos en tecnología, hasta los pocos que hemos visto de domicilio, Rappi y Tapsi, de empresas de tecnología que han lanzado en varios países. Entonces, hasta ahora era, pues, era un pajazo mental, era decirte, pues sí, es como, yo voy a ser el primer, yo voy a ser Jackie Robinson, yo voy a ser el primer negro en jugar béisbol. No habíamos tenido el primero, entonces ¿cómo uno va a ser las pelotas de decir, yo voy a ser el primer startup colombiano de tech en estar en cinco países? man. Como que no teníamos ese
0: entonces tú piensas que por volver en tiempo en este momento cuando ustedes arrancaron con la idea en empezó a tener tracción te oye pucha si se es, tenía esta tracción cuántos otros países tienen el mismo problema aunque okay, ese es países listo cuál qué país es más similar a colombia o okay, que cuáles ya van a ser otra empresa si estás pensando sí. como este pero llegaste a argentina en el jazz fue la chispa Hijo y pucha ¿qué estamos haciendo tuvimos oro en paso por nuestras manos.
1: Y eso fue. Ese fue el momento. Que dijimos. Oiga. Eso puede ser mucho más grande. Pero Colombia estaba creciendo tanto. Que decíamos. Puta. ¿Para qué voy a soltar Colombia? Para ir a un, a un país que no conozco. A un mercado que no conozco. Sí. Tiene una necesidad gigante. En Ecuador. Hay más paseos millonarios. Que en Colombia. En Ecuador. Hay cámaras en los taxis. Que graban 24 horas. Porque ese es el nivel de inseguridad. En Lima. Es de las únicas capitales. En Latinoamérica, que no tiene tarifario, que tú te subes a un taxi y tienes que negociar con el man cuánto te va a costar la carrera. Entonces veíamos que habían unas necesidades enormes por formalizar esto, pero de nuevo, las empresas tienden, y esto creo que es la regla, tienden a internacionalizarse cuando el mercado de acá les quedó chiquito y dicen, uy ya tengo el 60% del mercado colombiano, ah, venga, lanzo a Perú. Nuestro caso nunca fue eso, porque nunca dejamos de crecer a más del 20% mes a mes en taxi, entonces nunca hubo como en verdad oiga, no estamos frenando crecimiento, busquemos otro país. Entonces nunca tuvimos tal vez esa razón de lanzar cuando lanzamos Perú lo lanzamos como una ciudad más de Colombia no modificamos el app no nos tomamos tiempo entendiendo cuál es la necesidad del mercado nunca le hacemos un, como un match que si el producto se ajusta a la necesidad del mercado, que fue una falla enorme nuestro app era el peor app de taxis en Perú eh, porque nunca le ajustamos las funcionalidades para el mercado peruano,
0: entonces no en mitad de los taxis de Perú para diseñar con tal ustedes, cual, tal cual y solamente y cuando, pensaste vamos a poner casi igual allá mira qué exactamente, pasa, exactamente no, el contexto es diferente, son latinos pero no son colombianos, exactamente
1: okay. contratamos a una gente muy rápida contratamos un equipo en una semana en dos semanas lanzamos el app y nos demoramos dos meses en volver a Perú háblame de error tras error tras error, las cagamos es decir, hicimos todo lo que uno no hace en un playbook de cómo expandirse internacional lo hicimos nosotros y creo que esa fue parte de la razón por la que nunca despegamos suficientemente bien en Perú, en Ecuador dijimos bueno, quedémonos unos meses entendiendo la necesidad de mercado mandemos unas personas que estén dos horas, perdón, dos meses realmente como que entendiendo cuáles son las propuestas de valor de los apps, cuál es la propuesta de valor de un taxi qué podríamos mejorar lo que nos demoramos ocho meses en hacer en Perú lo hicimos en ocho semanas en métricas en Ecuador. Pero aún así también, el, en lo que aprendimos en Ecuador es que el mercado de Ecuador no era tan grande como habíamos pensado. Entonces Ecuador, Quito y Guayaquil era lo mismo que Barranquilla para en cuanto a rides. Entonces decimos, puta, ¿por qué estamos gastándonos con, el, con un burn rate altísimo en Ecuador cuando tenemos más números en Bogotá? O en, perdón, en Colombia. En ese momento empiezan a llegar los competidores duros como Uber. Nos empiezan a meter una sacudida completa en Bogotá. Decimos, Doc, no podemos pelear dos, tres batallas a la vez. Concentrémonos en el mercado que ojalá somos expertos y somos buenos. Enfoquémonos otra vez en Colombia y no nos dejemos quitar Colombia de estos mares
0: Dos preguntas. Uno es un mensaje de un amigo me dijo, tiene que construir un castillo en su propia tierra antes de empezar a construir castillos en otros lugares me encantan estos, tener su mercado gigante y fuerte para empezar a conquistar pero al mismo tiempo tú dijiste que posiblemente mejor sería arrancar con otros países, pero buena información mejor equipo, en qué momento todo lo mismo, como todos están justo, bueno, están conquistando todo al mismo tiempo. Ellos no están pensando, oh, este barrio, este no. Entonces, ¿qué es tu opinión de este? Empiezo que tuvo un, un artículo muy chévere, el mejor que yo he visto de una cosa de inversión, LABC o algo, no me acuerdo. Eh, tú dijiste de un libro que es espectacular para mí, um, um, The Hard Thing About Hard Things, hmm. con Ben Har Harwood. Sí, sí, Pero para mí él en Mark Andreessen... En, eh, Buffett y sí. Munger son mis, mis favoritos porque son diferentes pero son brillantes es higher fat, I'm fire fast and higher slow sí. tú, di tú dijiste este, ¿sí? sí. que en esos es como ocho meses, ocho semanas o algo allá ¿qué, qué vas a cambiar? En ¿qué significa para vos este?
1: es eso, creo que uno cuando empieza a contratar personas empieza a delegar mucho trabajo ¿Cierto? Y ese es el valor de contratar personas más. Es como decir, oiga, yo antes hacía marketing, ventas y operaciones. Voy a contratar a alguien de marketing entonces para soltarle todo. Si tú no gastas suficiente tiempo entendiendo si esta persona va a ser buena para ese trabajo, te vas a demorar mucho tiempo en después darte cuenta que la razón por la que la empresa no está creciendo es por esa persona que contraté malo, que contraté apresurado. Le di demasiado tiempo. Entonces, perdí seis meses, me desenfoqué y ahora tengo que volver a contratar. Un poco de, de la filosofía de Simplete, demórate un poquito más en contratar. Y al mes vas a saber si este man tiene un buen fit para la empresa, si sabe hacer su trabajo y si la comunicación tuya con los resultados de él o con las expectativas está bien. Y si no, chao. Nunca hicimos eso en TAPSI. Sí.
0: Creo que. ¿Tuviste un, una cultura cuando estás contratando que este man de es un buen fit por la cultura o fue moviendo tan rápido que no sabía quién. Todo. La segunda,
1: me da pena decirlo. Estaba creciendo tan rápido que simplemente necesitábamos apagar incendios. Entonces decíamos, yo no puedo seguir respondiendo. Como cada taxista, nosotros los activábamos metiéndonos a bases de datos para consultar su pasado judicial. Nosotros alguien manual tenía que hacer esto. Yo tenía un backlog de una semana de taxistas que me enviaban papeles y se quedaban una semana esperando a que yo les activara. Y entonces tenía más de 500 taxis represados y una razón por las que no crecía, porque no he podido evacuar el número de taxis que están esperando para usar mi producto. Entonces nos tocaba contratar personas que no tenían tal vez un perfil de servicio al cliente, pero que simplemente hacían un trabajo y cuando activaban un taxista, el taxista la llamaba y decía cómo hago para usar el app y ellas le respondían cómo hacían, pero no eran servicio al cliente. Y así fue un poco todo el crecimiento de Taxi fue se me está incendiando esto, ¿quién me puede dar una mano? Venga para acá, yo le enseño mientras estamos juntos y creo que eso sirvió mientras que todos trabajábamos en la misma oficina, mientras que todos cabíamos en este espacio y los 15 puestos estaban acá, yo podía asegurar que podía cubrir esas falencias que tú tenías y te podía enseñar, te podía hacer training, te podía dar tips, pero cuando ya empieza a crecer la empresa y no puedes hacer ese training o que esa persona no puede oír oír un developer diciéndole sí, cuando pasa ese error tiene que resetear cuando no existe todo es en un mismo espacio, ahí sí que es que todo empieza como que a romperse. Y, y ahí fue que, pues, de nuevo, que al no hacer eso tuvimos muchas dificultades, que es todo lo contrario a lo que hacemos hoy en Te Paga. Esa es una de las cosas más importantes. Nuestro programa de filtro para entrar a la empresa tienes que pasar por lo menos una entrevista con un founder. Punto. Antes no.
0: Ahorita. Ahorita.
1: Tienes <risa> de... que pasar. Eh, y, y, y pues ya somos 35 Y seguimos
0: haciéndolo ¿En qué buscas a la gente que trabajan aquí?
1: Es increíble Pero simplemente es, es un fit cultural
0: ¿Pero qué es el fit para ustedes? Un
1: fit cultural es una persona que es creativa Una persona que no le importa Remangarse la camisa y hacer un trabajo Que no es el de él
0: ¿En cómo qué? encuentras eso en entrevistas? ¿Qué preguntas que buscan?
1: Son, es de todo, es cuenta un poco de ti Es que quieres de una empresa Y la persona te lo va a estar diciendo honestamente Man, no, me gusta que me digan qué hacer. O me gusta ah, A, B, me gusta entrar a las 8 y a las 5. Bueno, tal vez esto no es. y no es, Te paga. Tal vez el startup no es para ti. Son personas que, que están ok con la incertidumbre. Porque el startup es incertidumbre puro. Entonces, yo no te voy a entregar un playbook para decirte qué hacer en tu rol. Yo no te voy a decir, tú haces de la A a la B. No. Tú vas a estar escribiendo tu propio playbook. Entonces tienes que ser suficientemente creativo. Tienes que remangarte. Tienes que... Eh, Querer participar en diferentes áreas eh, y tienes que gustarte la incertidumbre y estar enamorado del producto que estamos haciendo. Y creo que eso es para nosotros son. Es creativo enamorar el producto. Si no amas, te paga. O lo que estamos haciendo, este no es el sitio
0: para ti. se importa dónde estudiaron o preguntas qué experimentos han hecho, qué proyectos están trabajando en su tiempo libre. Si alguien llega de Harvard en <risa> alguien llega que no tiene papel, pero han lanzado tres aplicaciones... Que ah, buscar. no,
1: clara, claramente nosotros preferimos experiencias sobre cualquier pedigree de universidades. Eh, y eso es un poco, teníamos personas que no se han graduado. Muchos de nuestros programadores no se han graduado de una universidad. Son brillantes hackers. También teníamos otras personas que son PHDs. Acá tenemos, te paga una programadora rusa. ¿Rusa? ¿Cuántos
0: programadores rusos hay en startups colombianas? Pero tú. viviendo aquí. Viviendo acá. ¿Y por qué no de...? De distancia.
1: Queríamos tenerlo acá. En Tapsi tuvimos también el primer programador sueco, eso sí viviendo desde allá, pero trabajando para Te Perdón, para Tapsi. Y, y de nuevo, es eso. No es que tú tienes que tener un, una universidad. No, man, si tú eres bueno, ven.
0: ¿Cómo llega una persona de Ruso a Te Paga?
1: Es lo máximo. Esos son a través de hacker. Chats y rooms y contactos y que una persona rusa llega y ella es brillante en Ruby o en un lenguaje, va a un meetup en Colombia de Ruby, alguien dice hay una empresa llamada Tapsi que está haciendo esto o te paga y de nuevo es un tema como de serendipity, no tenemos un, una oficina de reclutamiento en Moscú ni mucho más, es, es personas que de nuevo que llegan, teníamos programadores franceses, teníamos... Lo más lindo tal vez de Tapsi te paga era que doblábamos el número de mujeres programadoras al resto de las empresas de tecnología de Estados Unidos y de Colombia. Teníamos el doble del, del, del ratio normal de programadoras femeninas.
0: ¿Tenía más de Platzi, piensas?
1: No sé. <ríe> y si digo algo, Freddy me regaña, entonces no, no me atrevo a decir en este momento.
0: Listo. Para llegar a la... A la empresa te paga que van a conquistar el mundo. ¿Y dónde, ¿Cómo terminaste la.? Y yo digo conquistar el mundo en el sentido que es claro en su. Cuando hablas de empresa, ¿qué pasó en Argentina? No van a pasar con este, porque donde ves este es claro, 100% Colombia o nada. Sí. Entonces, ¿dónde están en TAPSI? ¿Vendiste TAPSI? ¿Todavía tienes TAPSI? Sí. Hicimos una fusión.
1: Creo que nos dimos ah, cuenta. Oh, sí, 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 cool. sí no, Nos dimos cuenta que no íbamos. Lo que estaba pasando en el mundo es que todo el mundo se estaba uniendo contra Uber. Entonces, a nivel como de chisme, se llamaba el Anti-Uber Alliance. Y es que todas las apps de taxis regionales se iban a unir porque nadie podía frenar a este monstruo. Y para guardar proporciones, Uber era el startup más valiosa del mundo. Estábamos enfrentándonos a una empresa que tenía una valoración en el mercado de 70 billones de dólares. Eso es como armar un transformer de ESPN, Pepsi, Mercedes-Benz. Tú sumas esas tres empresas y eso era enfrentarse a Uber. Nadie podía competir en Europa y en Asia. Empiezan a decir, oiga, unámonos en contra de este man que nos va a comer. En Latam decimos, pues pucha, también nos va a matar por pedacitos. Unámonos, ¿quién más tiene un... ¿Quién más nos complementa a nosotros TAPSI de una forma increíble? Eso era Easy Taxi. Ellos estaban en 23 países. Tenían inversionistas que man Rocket Internet, que son tal vez los manes más brillantes para escalar empresas en tres segundos. Este es nuestro partner para esto. Nos unimos.
0: Ustedes buscando activamente, o ellos buscando también, en o ustedes cazando para hacer esta fusión. Era nosotros buscando y ellos
1: buscando. Era, era chévere porque nosotros llegábamos a un fondo de inversión. Les contábamos el cuento. Me decían, man, ese es el mismo pitch que oí hace dos meses de una empresa similar que se llama Easy Taxi Y después como de tres de estos, que el mismo fondo decía, man, divino. Pero usted dice su competencia es Uber. Este man dice su competencia es Uber. Puta, ¿por qué no se unen? Y ahí fue que andamos vamos como a pensar. Ellos claramente también creo que tenían en el roadmap que tenían que consolidar la región. Empezamos a hablar, vimos que era un fit perfecto. Y ahí fue que dijimos, oiga, sí, uno más uno igual a tres, unámonos y miremos a ver qué
0: podemos hacer juntos. Y la última pregunta para conectar a paga ¿Cuándo empezaste a ver qué es paga? En decir, tenemos que ir por allá. En, ¿Decidiste o decidieron vos y Juan para ir con paga porque los carros autónomos se van a matar los negocios de taxis? Sin embargo... ¿Y Uber? <risa> ¿En que Oye, ¿ese mercado sí o sí van a morir en un punto? ¿No somos jóvenes? Sí. ¿O es identificarse en el mercado en también hay otros factores? Sí,
1: es, esto seguro va a ser el headline, pero gracias a Uber, hoy existe, te paga. <risa> o esa fue como ah, la inspiración, de te paga. Creo que...
0: Pienso que ese título de este podcast.
1: <risa> <risa> Tapsi estaba creciendo. Muy rápido, Roy. Hasta que llegó Uber. Y ¡boom! En tres meses nos quitan 40% del alma. En tres, mes. tres meses. Tres meses, man. Nos empiezan a dar durísimo. Y empezamos como a darnos cuenta que eran parte de las propuestas de valor que hacía Uber. decíamos uno, ellos tienen un carro tal vez más nuevo o más bonito que el taxi. Preguntábamos, ¿yo puedo hacer eso? No, porque pues para nosotros era ilegal, entonces yo no podía. Dos, manejan unos precios diferenciales, entonces ellos pueden man manipular un poco el precio que te cobran. Nos preguntábamos, oiga, ¿yo puedo hacer esto? No, yo tengo que cobrarlo el tarifario. Y empezamos como a chillar, ¿qué más puedo hacer para ser competitivo contra ellos? Y la tercera era... A la gente le gusta pagar con tarjeta de crédito. Y no tener que enredarse a que...
0: Pero ese no fue su mercado. 20, 20. ¿Ah? Este no fue su mercado, ¿no? ¿Tarjeta de crédito o sí fue su mercado? ¿El de Uber? No tuviste... En la gente le gusta pagar con tarjeta ah, de crédito, pero ese fue su mercado. Si yo lo limitaba a que
1: solo personas con tarjeta de crédito podían usar TAPSI, iba a limitar mi mercado. Y la respuesta a eso es que de los únicos seis países del mundo donde Uber recibe cash, Colombia es una de esas.
0: Y Jakarta. A A ver. Otros, yo hablé con Carlos ángel Que fue el gerente de Uber okay. en, el, en una de sus cosas más grandes fue Convertir la gente Que paga en efectivo para Usar Uber y Ellos crecieron como no sé 30% en un mes solamente con la gente Y en India igual, simplemente que acá Las personas les gustaba no enredarse Los que tenían
1: tarjeta Les gustaba no enredarse pagando En efectivo, porque tú pagabas con un billete De 20, él no tenía vueltas y después nos dimos cuenta que para el taxista esta era una propuesta de valor enorme, porque al taxista todavía lo robaban, una vez por semana más o menos robaban un taxi para robarle su producido, porque un taxi era un cajero, un ith andante. Entonces empezamos a hablar con las diferentes pasarelas de pago en Colombia y preguntamos, oiga, ¿quién tiene un One Click Payment? Grillos, nadie decía no, nadie tiene. Hablamos con PayPal en Estados Unidos y decimos, oiga, PayPal, necesito un One Click Payment? ¿Tú tienes eso? Y me dicen, claro que sí. Uy, pero lo único problemita es que la plata se la va a recibir en Estados Unidos y una vez al mes se la pongo a Colombia, porque yo no puedo operar en Colombia. Esto fue antes de que PayPal entrara y se fuera al país. Y no, PayPal, mano, yo tengo que pagar al taxista al día, al día no me sirve. ¿Qué hago? Y creo que ellos como por salir del paso con otro dijeron, no, pues desarrollen ustedes. Entonces me quedó sonando la idea, hijo puta, sí. Esta es la única forma en que va a competir contra Uber, pues de competir contra Uber en una funcionalidad que quiere mucho mi consumidor decimos crear nosotros una pasarela de pagos de ceros Sin querer entramos a este mundo del fintech Pero no, por necesidad de competir contra Uber Desarrollamos una pasarela de pagos Entonces hasta ahí funcionaba perfecta para el pasadero bro. Entonces como que tú pagabas con tu Citibank ¿Cierto? Con tarjeta de crédito Salía de tu Citibank, entraba a la cuenta de vivienda de Tapsi Pero la gran problemática era Pucha, ¿cómo hago pagarle al taxista si este tema no está bancarizado? Le decíamos, oye por favor abre tu cuenta de banco y nos hacían pistolita. Nos decían, no, hermano, yo no una cuenta
0: de banco. <risa> pero primero pensaste fue One Click Payment, pero no fue este. ese gente no tiene banco, sin embargo, si sí hay un One Click Payment, no pueden aceptarlo. ¿El taxista? Sí. Correcto. ¿no? Entonces, si sí, sí, no hay One Click Payment, pero más de allá, la gente que iban a recibir este One Click Payment no tiene banco. Les encontrábamos formas de pasarles el dinero.
1: Entonces, hacíamos eso. Todavía no estaba la billetera. Encontrábamos formas de usar productos de sí. bancos enfocados a, a celulares, y empezamos a usarlos a ellos, eh, pero después de que nos dimos cuenta de cómo estaban solucionando esto en países como Indonesia, como Singapur, como India, y la forma en que lo estaban, los taxis lo estaban solucionando era creando sus propias billeteras móviles, y dijimos, pucha, ¿por qué no creamos nuestra propia billetera? Creamos nuestra propia billetera, y ahí sí fue ese momento que dijimos, pucha, esto no solo sirve para un taxista, esto no solo sirve para un mensajero, esto no solo sirve para un camionero, esto sirve para... 30 millones de colombianos que no tienen cuenta de ahorros, no tienen una tarjeta de crédito, pero sí tienen un celular. Y si lo llevamos a la TAM, estamos hablando de 400 millones de personas que no tienen banco, pero que sí tienen un celular. Y ahí fue, lo que dijimos, wow, esto es mucho más grande que TAPSI. Esto es básicamente empoderar a todas las personas para que suelten su celular, perdón, suelten su billetera, no anden con más efectivo y que puedan empezar a usar su
0: celular. Para hacer cualquier tipo de pago. ¿Pero arrancaste con este negocio, I mean, con un sistema o solamente identificaste el problema? No, acá creamos el producto. Em... Buscando solucionar algo competitivo contra Uber, pero encontraste <risa> otro cual. producto.
1: Necesitábamos competir contra Uber. La forma de competir contra Uber era pasarela de pagos y una billetera para pagarle al taxista. Creamos ese producto y ahí es que decimos, ¡uy! y lo hablábamos con los inversionistas. Y hablábamos con la gente de Kasek y le decíamos, oiga, muchachos, ¿Con necesito contarles una idea a los, a, los, a, los, pues, a los inversionistas, a Nicolás C. casi ah. Le decíamos, Nico, estos son los números de taxi, están campeonas, pero dame cinco minutos que quiero hablarte de otra idea. me decía, bueno, Andrés, cuéntame. me decía, oye, mira, creo que tenemos un side project que puede ser mucho más grande que Taxi Es esto, este paga. Pum, 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 pum. Y me decía, uff, muchachos, por un lado, ustedes están compitiendo contra Uber. Por otro lado, con este producto, ustedes van a estar compitiendo contra PayPal, Apple Pay, todos. Ustedes no van a ser capaces de hacer esta vaina, competir contra Uber por un lado y competir contra PayPal por otro. Es decir, no, no son capaces. Y entonces, oye, sí, tienes toda la razón. Bueno, listo. Ok, hablamos del próximo de en la siguiente junta. ¡Pum! Mientras que esto pasaba, nos llamaban clientes. Me decían, oiga, presénteme a la gente, te paga. Porque nosotros dijimos que no era Tapsi el que estaba haciendo tu tarjeta, sino te paga para darle más seguridad a las personas de que mi, la empresa de taxi no está captando mis datos. Nos decían, oiga, presénteme, te paga porque pues, ese es un producto que yo necesito. Y nosotros, no, man, esa empresa no existe. No, 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 no. Al siguiente mes, hablando con Nicolás, el inversionista, decíamos, oiga, Nicolás, Tapsi, eso es un reportes está creciendo, pero quiero hablarte otra vez, te paga. Me dice, otra vez con te paga. Decía, sí, man, es que nos están pidiendo este producto y creo que esto puede ser más grande. Otra vez, muchachos, no tiene el ancho de banda, y después de la tercera o cuarta, me dijo, ¿saben qué? Si ustedes se paran, totalmente te paga. Que monten un equipo ahí. Ustedes participan solo, como en la junta o lo que sea, pero no están en el día a día porque ustedes no pueden dividirse. Les dejamos montar ese proyecto ustedes solos y, porque ellos tenían participación en la empresa. Y ya, y es su proyecto. Entonces, ya cuando nos dan el aval, el inversionista, de que podemos montar esto, le decimos como a nuestros developers, oigan, vamos a montar este proyecto por separado, ¿quién quiere liderarlo? Una mano allá atrás se levanta, que es Sebastián Ortiz, que es el tercer eh, eh, valiente fundador de Te Paga, y dice, oiga, eso me llama la atención, yo le jalo, ¿qué hay que hacer? Eh, y le dije, pues mano, todo, usted va a ser el CEO, CTO, CMO, Usted es el único porque yo no puedo, Juan y yo, y yo no tenemos que estar en
0: taxi. Monte, pero nosotros vamos a ir a darle. Antes de combinar con City Taxi.
1: Antes de Antes. combinar con
0: City Taxi, sí. Entonces él empieza a montar esto. Entonces, primero Uber, problema, ¿qué vamos a competir? Este problema, el, como el leche, rasca, ni te tiene que rascar hasta el punto, listo, hágale, pero ustedes no. Sí. Ok.
1: Montamos esto y esto empieza a crecer como lo... Sebastián nos dice, Manito, un vendedor, yo no puedo. Contratamos un vendedor que había sido la persona que se me ocurre que me puede ayudar en esto, es alguien que es un ex entrepreneur Siempre tengo contacto con un founder de un app que se llamaba Absolution, que en el momento en que Tapsi se está presentando en Silicon Valley, apps.co, él también estaba presentando su empresa que se llamaba Absolution, que era como un software house de juegos. Esa empresa, él termina yéndose, entonces lo llamo, le digo, doc, estoy arrancando un nuevo emprendimiento es súper ambicioso y necesito a alguien que sepa qué hacer y qué no hacer con startups. Él me dice, pues bueno, yo estoy en Boyacá, ya voy para Bogotá y me cuenta qué es. Se viene, le contamos el cuento. Él es la profesor de emprendimiento de la Universidad de Tunja, Dice, esto me gusta, ¿qué hay que hacer? Le dije, venga para acá y empezamos a vender esto. Con Sebastián y Freddy, arranca, te paga. Y así poco a poco empieza a crecer eh, hasta que nosotros cuando ya hacemos la integración con EasyTaxi nos damos cuenta pues que nosotros sobramos que, que éramos buenísimos para crear un proyecto y llevarlo a, a cierta altura pero ya cuando el proyecto de EasyTaxi era un proyecto en varios países donde ya estaba montado todo nosotros ya no estábamos aportando tanto valor o sea es que decimos oiga esto está bien montadito todo bien por acá voy a seguir en la junta directiva pero quiero montar te paga bueno hágale me voy Arranco con Te Paga. Eh, empezamos y, a. ¿Y Juan? Juan todavía no. Juan seguía en, en Tapsi. Y, y lo otro es: que pues, este era un emprendimiento súper nuevo. No sabíamos qué era. Es pues, que no podíamos. Juan no podía soltar su trabajo.
0: ¿Tenía nombre Te Paga en ese momento? Sí.
1: Nosotros hicimos nuestro sueño de que Tapsi fuera el Google. Y que todas las empresas de tecnología se derivaran de Tapsi. Y la T de Tapsi queríamos que fuera ese emblema que cojera para todos nuestros otros startups, porque pensábamos que iba a ser 10 startups alrededor de eso. También jugaba con que queríamos que el app, de la misma forma que TAPSI, como que es, es la explicación, el juego en palabras de que es un app de taxis, eh, queríamos que te paga, te explicara qué es. Él te paga la carrera de taxi, él te paga el servicio público, él te paga la luz. Entonces queríamos jugar con, ese, con esa palabra y, y con eso, pues ese es el fun fact de, de te paga.
0: En la calle, los taxistas, el problema, ¿qué es el problema que la gente tiene? ¿Usando efectivo? ¿Eso es?
1: El de por qué el te paga estaba solucionando la problemática de ese sí. mercado.
0: ¿Qué es el problema? ¿Efectivo?
1: El, el problema era el uso del efectivo y que la, ningún sistema de tarjetas de crédito estaba funcionando en los taxis. Habían par intentos de meterle datáfonos a los taxis pero el taxista tenía que andar con un datáfono, tenía que pagar una mensualidad, tenía que tener eso con señal, le quitaban un porcentaje. Es decir, todas las razones de por qué un taxista no lo va a hacer, nosotros dijimos, no vamos a hacer lo mismo. Y, y así fue que fuimos como respondiendo de nuevo. Para el pasajero era no andar siempre con el efectivo o cambio exacto para poder pagar el taxi. Para el taxista era clarísimo el tema de seguridad. Man, no te expongas a tener que andar con 200 mil pesos siempre en tu taxi de efectivo. Imagínate, señor taxista, si ya no tienes que parar una o dos veces por semana, parquear tu taxi, hacer fila en un banco para pagar tu recarga de celular o tus servicios públicos. Es
0: reuso de la plata en las cosas que necesitas. Exactamente, imagínate
1: que tú pudieras tener todos los beneficios de alguien que ya está bancarizado, que él pues, nunca hace filas para pagar cosas porque todo lo puede hacer. Imagínate que tú puedas hacer esto. Y los taxistas decían, man esto es para mí 100% productividad yo nunca tengo que parar mi taxi para volver a hacer filas yo lo hago desde el semáforo
0: son sus taxis son sus otros clientes de Te Paga sí. también y listo hablando con Ana hablando por qué ellos entran en este mercado porque la gente no confía en los bancos yo pienso que ese por es porque yo usé Uber porque un taxi para mí es alguien que van a cobrarme más porque soy gringo <ríe> okay. entonces cuando yo ve este carro blanco es este persona no van a cobrarme a más con tarjeta no pueden ese es, este es porque yo uso Uber porque yo no confío en un taxi ok so yo pienso de la misma cosa la gente no confía en los bancos si tú vas a ofrecer algo diferente es una relación que ellos no tienen como en inglés baggage que sí. van a llevar a esta conversación es algo nuevo no sé qué van a pasar cómo convencerse a las personas a usarlo para mí escuchando es un ecosistema sí. si todo el ecosistema no está funcionando solamente hacer un pago en quiero con este plata pierden el valor entonces ¿cómo fue cómo, ¿qué fue su MVP o la primera versión cuando empezaste a generar tracción ¿dónde está en este momento? castigonos sí. a este punto porque mucha sí. gente que no mueven en este mundo es complicado entender cómo mueven estas personas en cuando necesitan menos de China usan QR para todo yo creo que el MVP
1: era que ellos podían recargar su saldo TAPSI como TAPSI funcionaba como le cobraba a los conductores es que tú era un sistema prepago. Tú depositas $25,000, cada carrera que haces te voy descontando y cuando llegas a cero tienes que volver a ir a recargar. Entonces la primera funcionalidad de te pagar era Como esto. usted
0: no recibe plata.
1: Exactamente, como usted ya recibe plata por acá, ya cuando vas a recargar TAPSI ya no tienes que ir a un punto de efecto a recargar con este mismo saldo que tienes ahí, espichas un botón pum y recargas. Y ese era el MVP, porque ellos ya no necesitaban sé. todo el tiempo pagar la, 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 el taxi. Entonces, una vez por semana tenían que recargar su saldo. Entonces, ¿por qué no? En vez de tener que hacer fila, lo haces con un botón desde acá. Y ahí fue que fuimos.
0: Pero con su, la plata que ellos reciben es de efectivo efectivo. No, ellos
1: no, porque ellos ya recibían plata con tarjetas de crédito.
0: Ah, en este okay ok. Y
1: también vales corporativos. Vales corporativos es un revenue stream gigante y es lo que usan las empresas para... Que tú, cuando estés viajando en horario de la, laboral, no tengas que pagar claramente de taxi con, con la plata tuya, sino que se lo cargan a la empresa.
0: Ah, con esos papelitos pues que una firma, firma ¿no? Okay.
1: Exactamente. Entonces, nosotros llegamos a clientes como IBM y le decimos, oye, imagínate desentenderte de todos tus papeles o al final del mes no tener que coger los papeles y hacer tus propios sumatorios.
0: Un printout como CRM con esta información. Exactamente. Okay. Imagínate,
1: quiero hacer todo digital. ¡Wow! ¿Cómo así? Entonces, pues no, que tus empleados empiecen a usar TAPSI corporativo.
0: En ustedes pasan este plato directamente a la cuenta que ellos ya usan por eso y solamente recargan.
1: Exactamente. Entonces el conductor de taxi ya recibía dinero por vales y por tarjetas de crédito.
0: Entonces Pero, todo lo que han hecho con TAPSI fue para montar el base suficiente para montarte pago. En un fue centímetro. validar,
1: sí, fue, fue en verdad validar la hipótesis, fue trabajar con un cliente que era súper desatendido de este sistema bancario en este momento.
0: Cinco años de entender un mercado.
1: Imagínate, cinco años de trabajar con este nicho. Cinco años de trabajar porque te gusta pagar acá, porque no te gusta okay. pagar acá. Entonces, Listo,
0: MVP es este, recarga la cosa de usar TAPSI. Sí. <ríe> recarga su propia aplicación. Así es. Con una aplicación, otra aplicación. Así es. En allí es su mercado con la T. Exactamente. Okay.
1: Esa era primera. Después nos dimos, empezamos a hablar con el conductor, y decimos, oye, ¿qué más tienes que pagar Todas las semanas que te gustaría poder pagar por acá. Me dijeron, pues, mano, para poder trabajar con TAPSI necesito datos, necesito pues, plan de datos. Me encantaría poder recargar mis datos acá, porque el 85% del mercado era prepago. Entonces, yo necesito hacer esto una vez por semana. Entonces, nosotros decimos, oye, pues, conectémoslos entonces con operadores móviles. Entonces, pum, nos conectamos y el taxista ya podía pagar TAPSI y recarga de celular.
0: ¿Y gustaste sus mismas conexiones que hicieron con Claro o otras cosas para TAPSI?
1: No, ya eran personas diferentes, pero claramente sí pedíamos una introducción. Y siempre mantuvimos una muy buena relación con Claro, okay, okay. con todos. Entonces, como que sí nos ayudaban a entrar. Entonces, nos fuimos creando un producto para que el taxista nunca más tuviera que dejar de manejar su taxi. Es decir, que él pudiera ser productivo 100%.
0: Entonces, problema número uno. Siempre tengo que recargar este, pero tengo que hacer fila. Quitamos este problema. Número dos. La cosa que estoy recargando, tengo que recargar con minutos para hacerte este recargo. Solucionando este. Dos número problemas chuleados.
1: ¿En dónde es que más gastas plata, señor taxista? Tapsista, como le decimos nosotros.
0: ¿Qué puedes contarnos en público?
1: Me decía, en gasolina, hermano. 40% de mis cosas.
0: Problema 3. ¿Terpel quién?
1: Nos acercamos a todos estos. Le dijimos, señores, ¿hay algún app donde las personas puedan pagar eh, con su celular? Pues sí, pagar electrónicamente. decían, no. Digo, Les interesaría si nosotros nos conectamos con ustedes. Y nos quedaban mirando como, ¿está loco? ¿Cómo así?
0: Dueños taxista? de los que tiene dueños de bombas, ¿no? Sí,
1: dueños oh. de bombas y con ciertas marcas. Entonces con Biomax, con Terpen, no oiga. Sí, este es el futuro. El taxista gasta 40%. Si yo puedo hacer que este tráfico vaya a sus bombas, porque ustedes son los únicos habilitados para recibirte paga, pues entonces los conductores van a gastar miles de millones en gasolina en sus estaciones. Lo único es que me tiene que dejar conectar con su post. Y los más dicen, ush, no hemos hecho esta integración con nadie en la historia. Es decir, no hay otro app en la TAM que le permita a un no bancarizado poder pagar gasolina con su celular. No existe. Estamos otras vez vendiendo algo súper nuevo. Y les decimos sí, pero este es el futuro.
0: ¿Cómo, pero, listo, antes, qué pena es ¿Cómo reciben la plata, claro, Movistar cuando la gente paga con su app?
1: Sí. Cuando tenemos periodos de conciliación. Entonces, cada 15 días, Tapsi le decía, señores, claro, estos son los 20 millones de pesos que los conductores consumieron en Claro. Señores Terpel, estos son los 50 millones de pesos que consumieron en Terpel. Pack. Y así, como que se hacen ese pago.
0: Pero transacción paso, ¿cómo? ¿Qué es el backend? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo es el sistema de mover la plata ah, no, es digital.
1: Es, es una transferencia de banco a banco.
0: Sí, sí, sí. es que como tú dijiste, el poder de ustedes no es un banco, la plata es ya como en Amazon Web Services, entonces están en encrypted. Sí, no está... básicamente
1: ah, okay. sí. Una vez al mes, yo te paso de la misma forma que IBM nos pagaba a TAPSI el monto de las carreras de taxi que estaban consumiendo sus, sus ejecutivos, ese mismo transferencia es lo que sea como para pagar cualquier tipo como de, de convenio. Entonces empezamos a, a usar esto. Te paga, lanza como la primera billetera móvil en poder permitir a las personas pagar gasolina en, en Colombia, la primera para no bancarizados en LATAM y empezamos ahí mismo a cuestionarnos, oiga, una billetera no debería solo, y acá ya empezamos a hablar como de las diferencias una billetera no solo debería poder permitir a las personas pagar las cosas electrónicas le debería poder pagar las cosas del día a día y no solo en sitios donde ya reciben tarjeta, sino que delicia un conductor de taxi, bajarse en un sitio donde él almuerza su, su buen almuerzo y donde ese sitio no tiene tarjeta de crédito, no tiene datáfono para leer que él pueda pagar con te paga y que yo no tenga que depender que los comercios tengan datáfono cuando el 70% de los comercios en el país no tienen datáfonos y empezamos ahí mismo a descubrir que esto no solo era para pagar cosas online o cosas cuando tú tienes un datáfono sino en todos los comercios o cualquier servicio informal por decirlo así que no está bancarizado
0: pero primero hiciste algo imposible. Cambiaste un hábito de un taxista. De, taxi, de miles de taxis. Y cambiaste la cultura de taxis otra vez en la manera que usan su plata. ¿Cómo puedes cambiar el tendero en la tienda que reciben la gente?
1: Creo que es de la misma forma. Que es fácil, nada que ver. Eh, que nos va a demorar meses y no años, también. Pero creo que la necesidad es tan evidente. Y de nuevo, yo no quiero tomar crédito sobre, sobre esto, más allá de, pues, de lo chévere, pero es que el taxista estaba pidiendo a gritos una mejor herramienta de trabajo. El pasajero estaba pidiendo a gritos una nueva forma de pedir un taxi y no llamando al 211 que hace media hora ahí. Creo que el tendero y cualquier negocio pues, de, de calle que solo recibe efectivo está pidiendo a gritos que no tenga que cargar con tanto efectivo yo no sé si te, te ha pasado que vas a, un, a una licorera a una tienda a las 9 de la noche y hay rejas man ¿por qué crees que hay rejas? claro porque va a llegar un man sabe que esta tienda solo recibe efectivo sabe que él puede hacer ejemplo 3 millones de pesos al día va y le dice uy papitas este man va tiene 3 palos lo tumbo ¿y tú crees que si le dice a este man que pone un aviso gigante en su, en, en, en su tienda no recibo efectivo no me robe man no lo haría así de transferirse, si esto no le quita plata, si esto le deja pagar otras cosas que no está pudiendo pagar. Entonces, imagínate, y, y, y lo hicimos, lo hicimos con 20 tiendas de barrio. mismo señor, va a dejar de recibir efectivo y sabes qué es lo mejor? Ya nunca más vas a tener tú que ir a un banco a hacer fila, a pagar servicios públicos, a pagar, porque ya lo puedes hacer con la billetera. Entonces, no solo te recibo, sino ahí mismo puedes pagar lo que sea.
0: ¿En qué puedes usar como te paga en este momento? ¿Para qué?
1: hay más de 150 comercios en donde puedes gastar.
0: No joda. Sí, man.
1: Y, eh, desde Spring Step, zapatos, desde los operadores móviles, todos los operadores móviles, más de 40 servicios públicos, EPM, eh, ETV, Codensa, todos los servicios públicos, puedes pagar en tiendas de barrio, puedes pagar en gasolineras, y no puedo mencionarlo en este momento, pero en dos semanas, salen dos de los retailers más grandes del país que van a poder recibir pagos electrónicos a través de Tepaga.
0: ¿Pero cómo, en, cómo puede entrar plata? En, en, ¿Yo puedo usar Tepaga o solamente es para negocios? Todavía no. En ¿Es lo para negocios? ¿es o para negocios, sí. Para, ¿Para taxistas, que es un negocio? Mensajeros, y, okay.
1: camioneros.
0: Porque so, la gente que maneja en el mundo de efectivo. Sí. Okay.
1: Esto como que en términos súper prácticos era como un Sodexo, man. Te damos un papel de Sodexo, cuando tú puedes ir a gastarlo en otro sitio eso es básicamente es como la digitalización de eso, con obviamente un, algo mucho más profundo que va detrás, pero era eso era como que reemplazar un papel que decía, oye, yo sé que alguien me va a pagar este cosito, una empresa me lo va a pagar, déjeme consumirlo en su tienda. Eso es un poco como a hoy lo que funciona te paga.
0: Yo soy, que Andrés Andrés, un poquito bruto con cosas. Es el tendero cuando reciben el pago de taxista, ¿dónde está la plata?
1: Él lo recibe en una cuenta de banco
0: después inmediatamente o después pues al, al día pues ajá uh -huh. y, y lo recibe ¿en qué de... banco? ¿en cualquier banco que pueda elegir? claro
1: cualquier banco que pueda elegir hasta también puede abrirlo en billeteras móviles Se puede ah, abrir la de okay. Plata entonces, y le
0: pagan a Plata entonces entiendo 100% cómo es un billetero en no un banco porque no es guardando ningún plata es solamente moviendo plata de un paso a otro ah, exactamente okay. es un sí okay. a
1: hoy <risa> okay. Y, y creo que a la larga lo, lo bonito de un, tal vez lo que estamos haciendo nosotros es que, man, yo creo que la gente quiere tener bancos. Creo que la gente no se opone a los bancos, la gente sí le mama las filas, la gente le mama los costos, la gente le mame que, que le estés vendiendo otras cosas. Pero la gente no se opone al concepto del banco, porque mira esto, cuando hablábamos con los tenderos, el tendero me decía, man, yo quiero crecer mi negocio. Pero es que un banco no me da un crédito porque yo no puedo mostrarle cuánta plata realmente me entra a mi negocio. Porque es todo a través de esto. Si yo ya a través de Te Paga le puedo mostrar a Banco de Bogotá, mira que este man recibe 20 millones de pesos al mes.
0: Entonces, ustedes son una empresa no de datos? Entonces,
1: y tú extiendes esto para un taxista. Si un taxista quiere comprar un mejor
0: taxi... ¿O un Uber? No, no, no. ¿Un mejor taxi?
1: le queda súper difícil porque un banco dice listo, yo quiero darte el crédito pero, man, yo no sé demuéstrame realmente esos ingresos y no se lo pueden demostrar entonces no le dan un crédito imagínate el impacto de que todas estas personas que quieren un crédito quieren poder pedir un crédito para mandar a tu hijo a la universidad por fin tú lo vas a poder hacer porque ellos ya van a tener como un log un talonario para decir oye, mira, estos son los ingresos esto es lo que me gasto dame un crédito, please y creo que eso va a pasar gracias a estas billeteras entonces creo que a hoy lo que estamos haciendo es jugando, validando una hipótesis de que hay una persona que es un conductor de taxi, que es un camionero, que es una persona que nunca ha estado en el radar de un banco. Y el man dice, hágale, págueme la plata al celular. Él quiere hacerlo porque hay muchas necesidades, muchos valores agregados acá. Imagínate apenas nosotros podemos ya con un banco decir, listo, el no bancarizado que démosle una cuenta de banco entre los dos simplemente no lo casques con fees desde la entrada y poco a poco vamos a ir bancarizando todo el país y vamos a estar bancarizando toda Latinoamérica y eso es un poco lo que vimos en, en Silicon Valley cuando fuimos y la gente guay si sí nos retó piense más piense más piense más piense más vaya a China inspírese en China donde o inspírense en Kenia entonces estuvimos en Kenia ojo oh, hasta sí. Central. sí ¿Fuiste? 50% sí señor y pagué safaris con empresa 50% del Producto Interno Bruto del país pasa por empresa.
0: empresas es qué? Man, es una
1: billetera móvil. Pero, oye la cifra otra vez. 50% de toda la producción del país pasa por una billetera. Son
0: no guardado, pero moviendo. Movimiento. moviendo allá ah, es. Entonces, efectivo, sí, es básicamente, efectivo es movimiento. Solamente es guardado para el momento en que tú necesite moverlo. Es
1: básicamente... Uno de cada dos shillings de la economía, ¡pum!, pasa por empresa. Pasa por una billetera. Después nos dimos cuenta en China.
0: Pero, ¿Cuánto tiempo demoran para cambios de hábito en África? demoraron
1: 15 años. Pero ojo a esto: en, en India, Paytm se moró 5 años. ¿Fuiste allá también?
0: Sí. Se moró cinco
1: años en llegar a uno de cada cuatro hindúes. Uno de cada cuatro ¿Cuánto? hindúes, uno de cada cuatro. En solo cinco años. Llegaron a 250 millones de usuarios Son 250 millones de usuarios Que ya no usan Rupees para pagar Sino que ya usan Su billetera Y nos dimos cuenta que Perdón la palabra puta Nadie está haciendo esto en Latinoamérica No hay un Alipay, no hay una empresa No hay un Paytm ¿Por qué no somos nosotros? Y ahora sí no la creímos Y fuimos a Silicon Valley dijimos, Oiga, Yo voy a hacer el Alipay de un continente Tuve un startup previo Supe que es escalarlo. Supe que no debo hacer y que sí debo hacer. Ahora sí voy a contratar muy bien. Voy a, crear un, un, voy a crear un buen management team. Voy a saber diversificar. Voy a saber muchas cosas que no he hecho. Confíen en mí. Y con un PowerPoint no teníamos un producto real. Los de Silicon Valley dijeron,
0: pues sí, mano. Oye, espera, espera. Hágale. No he sido. dónde vienen los huevos? De ir a Silicon Valley, recibir una cachetada, volver aquí, la empresa, competir con Uber, etcétera, etcétera, en volver al acelerador más conocido del mundo, más duro entrar con un PowerPoint y decir, estamos listos. Sin plata, sin este. ¿Qué fue la diferencia? Scale. En este momento no sabía de India ni de China no, antes, ¿no? No, Porque no. se fue a través de y Commerce. Sí, no.
1: Éramos una pasarela de pagos donde personas pagaban con tarjeta de crédito. Donde tú podías pagar, por ejemplo, en el restaurante Osaki. Cuando pedías online o en cipote burrito, tú pagabas con te paga. Era simplemente una pasarela de pagos como PayU, por decirlo así. Ese era el producto que teníamos.
0: Cuando fuiste? A YC? Sí. Pero, pero decíamos,
1: vamos a crear esta billetera.
0: Pero, ¿por qué aplicarse a White ¿Por Porque ustedes saben el sí. escalar que ustedes necesitan, necesitan sí. gente que sabe en el mundo, no un área. Necesitan los contactos del mundo. Sí.
1: Es eso. En resumidas cuentas, nosotros nos dimos cuenta que con Tapsi, la gran cagada es que no levantamos suficiente capital. Y no levantamos suficiente capital porque no escalamos. No supimos cómo escalar bien. Y dijimos eh, que no nos pase otra vez. Era muy difícil levantar capital en Silicon Valley si tú eras un startup colombiano y simplemente tocaba las puertas de un fondo. Es decir, nadie en Colombia lo ha hecho. Los fondos, perdón, los emprendedores colombianos que han levantado han pasado por YC. Entonces nos dimos cuenta que YC para nosotros era, esa válida, era la validación para entrar al club de los, de los fondos de inversión para decirle oye, estoy acá porque soy uno de los 200 o 100 mejores startups del momento, parame bolas y no me importa que no sepas ubicar Colombia en el mapa, yo voy a hacer que vas a, ser, vas a saber dónde es Colombia, te voy a mostrar que un startup de Colombia puede competir con startups de todo el mundo. Créame, porque Y Combinator creyó en mí, créame, porque ya escalé un startup, y eso fue lo que tal vez quisimos ver en Y Combinator. Entonces, resumidas cuentas, nos dimos cuenta que iba a ser imposible conseguir financiación de Silicon Valley sin pasar por YC. Iba a ser imposible... Nosotros mismos reconocer que no debemos hacer. Que sí, tener mentores. Nuestro mentor era la persona que lideró Growth en Airbnb.
0: Ese es por porque enviaron a los otros lugares, como es que enviaron Joe en Branchesca a Nueva York para estar con sus consumidores. Sí. Entonces, esos eran los mentores
1: que están en Y Combinator. Era otro man que había vendido su empresa en 250 millones de dólares.
0: En tres años. Necesito saber, Andrés, es? Yo entiendo su visión. Para mí, este es un salto cuántico en, en todas maneras. Visión, qué van a hacer. Por lo menos cuando fuiste allá la primera vez, tuviste alguien funcionando. Tuviste un mercado que puedes tocar. Estás volviendo con menos y recibiste más. ¿Qué cambiaste? ¿Cómo fue la diferencia en el pitch? ¿Por qué aceptaron? Menos que ya han hecho una empresa, ya está exitoso. En tu opinión, ¿qué es la diferencia? que sí, aceptaron? Yo creo
1: que son dos o tres cosas claves. Creo que...
0: ¿Y hablaste con Freddy o Simón antes sí, de ir por total, allá? Sí, total, okay, total. Okay. Hablamos con ellos, nos dieron todos los, los okay.
1: Simón me ayudó con el pitch una semana antes, mientras que el man estaba manejando una multinacional, el man se tomó par horas de sentarse conmigo y revisar que lo que nosotros estábamos, como que la historia que estábamos contando
0: era chévere. ¿En qué dijo sobre cuando escuchó la idea de Tepave?
1: Pues, como que nos dio mucho advice, como que nos dijo, man, no sé si van a poder levantar capital así ya así, piensen vender su empresa de otra forma, eh, tal vez los números no están tan buenos con la pasarela, eh, traten de ver si pueden posicionarse como algo más. Entonces como que nos dio advice muy práctico, no, no se tomó el atrevimiento como de dar su feedback sobre te paga como tal, si vete tips como de cómo levantar dinero.
0: Solamente mirando como un negocio, con Exactamente. Su nivel. como Como no, que si yo te suelto este pitch, No importa qué tú es, ese es un negocio. Exactamente. Okay.
1: Eh, creo que lo que más nos, nos dio diferencia es que éramos emprendedores que ya habíamos hecho otra, otra startup, creo que eso en Silicon Valley y creo que cualquier inversionista valora demasiado, si tú eres la primera vez que vas a montar un startup puta, me da susto darte un cheque de un millón de dólares porque creo que no sabes qué hacer con este dinero en cambio si tú dices, oye, yo ya pasé por ahí una vez, sé que, qué hacer
0: qué no, no, no hacer, hacer
1: y ahí siento estoy con confianza entonces claramente nosotros decíamos oye ya monté un startup llamado TAPSI lo escalé a tres países fue tal vez el éxito de los más grandes de, de Colombia bueno ahora tengo un proyecto un poco más grande entonces si tú sumas eso con dos nuestra visión con TAPSI era un app de taxis no era un app que puede transformar movilidad o así por lo menos nunca lo
0: vendimos pero como ustedes están cómo conectaron Ecuador etcétera etcétera que este son ese es LATAM ese no es Colombia.
1: No, correcto, pero simplemente nos vendíamos como un app de taxis.
0: No, 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 eh, te ah, paga. Ah, ¿Cómo explicaste que ese es un app que van a ser como India? ¿Van a ser este nivel?
1: De, de la forma que, que te lo expliqué acá como hace un segundo. Dijimos, oye, esto está pasando en Kenia, esto está pasando en China.
0: Pero nadie está haciendo aquí.
1: Nadie lo está haciendo acá en Colombia por dos razones. Porque hace 10 años o 5 años el smartphone penetration era pésimo. O pues, básicamente... Para que, esto, para que las billeteras funcionen tiene que haber como medio smartphone penetration, para que por lo menos la infraestructura de un código QR, que es como se paga todo en China y en India, funcione. Eso no está. Y dos, esto era súper regulado. Los únicos que podían hacer esto eran bancos, por el lavado de activos, financiación de terrorismo, todo esto. Pero los gobiernos dieron cuenta que si limitamos esto a solo bancos, no vamos a generar una cultura de innovación y de fintech. Entonces los gobiernos de México, Brasil y Colombia dijeron, oiga, dejemos que fintechs puedan jugar acá ya hace dos años, estos tres gobiernos dijeron, oiga creemos una nueva categoría para poder hacer payments, como lo hacen las billeteras. Entonces abrieron la regulación como acá hace un año y medio, ¿cierto? Hay ahora por fin smartphones y nosotros sabemos escalar empresas de tecnología. Nosotros somos los que vamos a poder hacer esto en la TAM. Entonces, de nuevo, nos presentamos porque éramos emprendedores como de segunda generación o que sabíamos lo que estábamos haciendo. Dos, vendimos una oportunidad más grande. Entonces, respuesta a tu pregunta... Con TAPSI simplemente decíamos, somos una app de taxis. Lo que aprendimos que debimos haber dicho es que vamos a cambiar la movilidad en, el, en Latinoamérica. Con TAPSI, con Te Paga, ya no soy una pasarela de pagos para Colombia, sino que voy a ser el Alipay de la TAM. Entonces, en ese no es cliché
0: para ellos, voy a ser el Alipay o ese <ríe> super Uber cliché, de... Hasta cliché <ríe> para nosotros, man.
1: Pero a la larga lo que uno es que tú me entiendas en 10 segundos qué es tu producto. Porque okay. muchas veces lo que pasa en los peches. Y lo que nos trabajó YC y nos dos semanas nos, tun, nos acudieron constantemente es que si en 30 segundos el, el inversionista sigue pensando, ¿qué putas es el producto de estos manes?
0: Sí. No va a volver a coger nada. Tiene que tener el problema de una.
1: De una. El man va a estar sound out, el man va a empezar a responder correos en su celular. Si tú no le explicas en 15 segundos qué eres, man, le pierdes la atención. Entonces, Cuando tú arrancas
0: en su pitch, arrancas con el problema. ¿Por la solución? Porque yo, yo cuento a la gente, siempre es, oye, hay, hay un mercado de tamaño como el Latam, que tiene el mismo problema de India, en el ya que Alipay está solucionando. La gente hace este, la gente hace este, la gente, nosotros vamos a hacer el Alipay. Pues, no sé si puedo compartirte el pitch que hicimos en,
1: en Y Combinator, porque creo que esto es top secret, pero top secret. pero como, ¿Por qué? como No sé por qué, man, pero no se ven casi, simplemente es secret. Eh, ok. <risa>
0: Parte Como la receta de Coca-Cola. Sí, más o menos.
1: Eh, arrancamos describiendo qué es Te Paga. Entonces, hi everyone, mi nombre es Andrés Gutiérrez. Te Paga es una billetera móvil, es en inglés, pero es pues una billetera móvil para los no bancarizados. Entonces, de una sabes, oiga, billetera móvil no bancarizados. Listo, entiendo un poco para quién es, entiendo qué es el producto. Y arrancamos diciéndole, las billeteras móviles en países emergentes son gigantes. En China... Procesan 3 trillones de dólares. En India, 1.2 billones. Y en Kenia, la mitad de todo lo que produce un país pasa por una billetera móvil.
0: En paso menos de 5 años. 5 años.
1: Pero en Latinoamérica no hay nadie que está haciendo esto. Y la razón por la que no lo ha hecho es por esta y esta. Nosotros nos dimos cuenta de esta necesidad cuando estamos en nuestro startup previo. Y mientras que llevamos ese startup a ser el más grande de Colombia... Nos dimos cuenta que acá había una necesidad muy, muy putamente grande. Sacamos un producto y mira que a hoy mi producto va a poder hacer esto, esto y esto. Lo lanzo en dos meses. Ojo, nosotros levantamos capital sin ni siquiera haber levantado, ni siquiera tener el producto al aire.
0: Mientras manejando otra empresa.
1: Mientras manejamos otra Le dimos, vamos a lanzar esto en dos meses. Y en dos meses vas a poder pagar servicios públicos, recarga celular, pagar gasolina y ojalá integrarse con un retailer. De nuevo, somos el Alipay de la TAM. Es un mercado de 400 billones de dólares, que es el cash que se maneja en estas economías. Hicimos esto con nuestro startup previo y no hay nadie haciéndolo actualmente. Eso es te paga. Pum. Y ese era el pitch.
0: En ellos, no ¿por qué nadie está haciendo allá?
1: De nuevo, ahí explicábamos. Por la regulación, que nadie podía hacerlo. ¿Por solo Los bancos.
0: Por, por lo qué? que los bancos no han hecho. ¿Por qué la gente que están, todos los bancos <ríe> investigando cómo hacer? Vale, cómo, no quiero
1: responder a la pregunta porque seguro ofendo a un banco.
0: Pero mi, mi a explicación los lo bancos no van iban a ofender. <ríe> Cuénteme por qué la gente que la verdad quiere entrar a este mercado no pudieron, pero tú puedes. ¿Qué es la diferencia? Porque me encanta que tú dices que es como una persona puede escuchar el sordo, ¿no? O surdo, sordo. Es que pienso que... No es que la gente no pueden ver el oro que tenemos, es no, no, no podemos escuchar las gritas que tú dijiste. Sí, sí, sí. Porque ustedes fueron capaces de escuchar las gritas en los bancos. Sin embargo, están allá tratando de escuchar son solo a la necesidad de la gente en cómo necesitan. Fue porque ustedes tuvieron CAPSI, que fue más o menos gente gritando a ustedes constantemente. ¿Por qué tú opinas que ustedes llegaron a este, no alguien más? Creo que porque
1: sin ser demasiado filosófico analizar este problema a fondo, toda la propuesta de valor de un banco o toda la forma que te ofrecen el producto, como que su canal para adquirir usuarios, por decirlo así, es convencerte de que vayas a una sucursal de banco. ¡Puta! ¿Cómo así? ¿Yo tengo que ir a un banco a hacer, no sé, cualquier tipo de cosa para que tú me des un producto? Sí. ¿Y qué pasa si los unit economics de un banco no da para abrir una sucursal en un pueblo de 200.000 personas o de 1.000 personas. Pues naturalmente, de nuevo, la única forma para un banco para capturarte a ti de usuario es obligarte que vayas a su sucursal. Por eso es que hoy en día vemos miles de sucursales acá en la ciudad. Pero si tú vas a otros sitios, ¿dónde hay sucursales? Y para un señor de campesinos, esa con Cundinamarca, tiene que caminar una hora para llegar a un banco para decirle señor, por favor, deme un producto para lo que no tengo ni idea, ¿qué me va a servir? Porque, ¿de qué me sirve tener un banco si, sí, de nuevo, para pagar todo? Tú me das un plástico y en la tienda no puedo pagar. En agro no puedo pagar. Puta, ¿para qué me das un plástico? Entonces, creo que, uno, la estrategia de un banco de, para adquirir usuarios no, no estaba ahí. Yo no tengo que construir ninguna oficina. Simplemente tengo que hacer una buena campaña que le llegue al celular. Y dos, y acá es donde creo que radica el problema y lo que realmente está construyendo te paga es que listo, si tú le das una tarjeta de crédito a un taxista y el señor empieza a usarla, ¿en ¿dónde lo va a usar? ¿Listo? ¿Para pagar gasolina? En ciertos supermercados. Pero si él dónde va a mercar, que es, ejemplo, una plaza de mercado, él saca su plástico y le dice, señora, arberjas, plátano, yuca, listo, son 8 mil pesos. Acá está mi tarjeta. Y la señora le dice, pero mano, yo no recibo tarjetas la propuesta de valor de un banco no está diseñado para ciertos hábitos de consumo
0: de las personas o para cierto público pero mira qué pasan posiblemente la gente que tú vas están modificando los hábitos ellos van a modificar los hábitos de los arriba porque la gente hay billetera móvil que nadie usan es. nadie en están al lado del banco más grande en colombia en nadie usa un billetera móvil al lado de un lugar etcétera posiblemente la gente este van a cambiar los hábitos de, los, de todos. Porque para por la gente allá es, es el puso de Colombia, no nosotros los otros. Los otros son la minoría La gente que este mercado es la mayoría. Los tenderos, los pymes, es 80% de, sí. del país.
1: Sí, que no usa bancos, o perdón, que no usa tarjetas porque no tienen... Es decir, explícame cuál es el uso si yo no puedo gastar en los puntos ni yo gasto con este plástico. Todos los meses me quitas plata y si tengo que pasarle plata a mi hija que de nuevo que ella no tiene... La, ¿tiene, tiene cuenta, dude, me estás limitando un resto de las opciones de un banco.
0: No, también es es como una trova que suéltalo tiene que pensar, no suéltalo, no, no, está, no, tiene, no no tiene que pensar como estaba escuchando hablando con Carlos Ignacio de de grupo -3. Digo, No digo una trova tiene que pensar la última refrán antes de hacer el <ríe> sí, primero. Sí, sí. No es como ustedes es si la persona que necesita un tarjeta de crédito para pagar una tienda Primero necesita aplicar por ese tarjeta de crédito, pero no tiene información para mostrarlos. Entonces, ¿cómo generar la información necesaria para aplicar el banco? Tiene necesidad de armar una fila esa información. Y ustedes armaron los hábitos para pagar que ya usan. Es como, ustedes empezaron lo último antes de la mente ¿Me de. No sé si es como. Sí, no, no, no. Es, es, Hay mucho sentido en cómo está haciendo, en dónde está el problema en el llegar a la gente.
1: Y, y es eso. Y de nuevo, no ojalá puedo decir somos más inteligentes que los demás no es simplemente esa fue lo que descubrimos que era la necesidad. pero nos dimos cuenta que ese era y de nuevo esto medio se va armando de a pedazos creo que lo lo, lo que nos parece súper importante acá es que de nuevo hombre la productividad de las personas se afecta si tú tienes que parar cada ratico a desplazarte a un sitio a pagar algo el, 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 la inseguridad de las personas de pagar todo con efectivo man, es brutal
0: y tú, Andrés Pegas, yo equivoqué cuando arranqué pensando que los taxis no pueden ver la visión de futuro. ¿En dónde equivoqué? Es hablando con un hombre en este podcast de Mauricio Toro. Dijo, Colombia no tiene early adopters porque la gente aquí, el, el costo de cambiar algo y no funciona es tan radical para sus mundos que no pueden, prefieren sufrir de arriesgarse de probar algo que no funciona en perder algo. Entonces ustedes llegaron los dolores de verdad. Ellos sí pueden ver el futuro, pero solucionan el problema más grave que es mover este efectivo.
1: Y es eso. Y creo que cualquier man que habla que Colombia no somos early adopters, man, para vender un libro, chévere esa frasecita o, o para hacernos de víctimas. El conductor de taxi, que era, podía ser tal vez el que cualquier persona no daba un centavo que fuera a adoptar tecnología. Lo que te digo, uno de cada cinco hoy tiene un smartphone y usa celular. Muéstrame otra industria donde una de cada cinco personas adoptó la tecnología. Y a donde voy con todo esto es, Colombia es el, el tercer o cuarto país de la TAM, o el segundo que más cuentas de Twitter tiene, que más cuentas de Facebook tiene. Colombia está hecho de early adopters. Simplemente que hay que hacer una solución realmente buena para lo que tú quieras. No, en
0: ese es donde fue, es que es, tiene que llegar al mercado donde tu problema mueven la gente, que early adopters, que es un problema, por ejemplo, los colombianos... Cuando todo el mundo está usando algo, mueven. Por ellos saben que funciona. Pero ustedes, él está hablando más. Cuando entra en el mercado, pero no lo adapta en Colombia, tienes que solucionar algo que de verdad es un dolor doloroso. Este es donde van, como él con y este. Sí, y,
1: y creo que eso sí es totalmente cierto. Y, y de nuevo, pero te digo, creo que nosotros solucionamos tanto con TAPSI como Te Paga unas problemáticas que estaban pidiendo a gritos las personas, que de nuevo, cualquier. Mejora incremental, ya lo van a recibir con brazos abiertos porque no, esto cambia la vida de las personas. Hoy, un taxista hace el 80% de sus trabajos a través de una app. Que ese mismo app te sirve para evitar tráfico a través de Waze, que sirve también para usar Skype para poder llamar a las familiares que no han podido hablar. Esto tiene un poder de cambiar, como con, un, como con el ateo de la mariposa que habla de ese Butterfly Effect, y lo de te paga va a ser exactamente lo mismo. Hoy la persona está recibiendo ingresos. Mañana él va a poder acercarse a un banco y decir, oiga, denme este crédito. Pasado mañana va a poder enviar remesa a su vieja que está yendo otro lugar. Todo desde el celular. Y ojalá que podamos llegar a los niveles de China. Ojalá que la regulación nos permita, fintech players, hacer esto. Ojalá que nos, nos vean como alguien que está aportándole valor y no quitándole mercado. Porque esto no, no lo pueden ver así. Y creo que una pregunta tuya... Que me, me ponías preguntando desde, desde por la mañana para ti ¿qué es innovación? y dije Uy, ¿cómo respondo a esta pregunta para no sonar como un idiota?
0: y si no, es, es importante entender porque ellos nunca pensaron en TAPS ¿y ¿eso es innovación o no? solamente un problema fue allá pero si tú vas a hablar en una conferencia Andrés Gutiérrez de TAPS van a hablar de innovación pues ellos no quieren escuchar Andrés encontró un problema en con su no, amigo trata no. de solucionarlo y, este y, vende. y
1: eso creo que es la problemática que hemos tenido tanto como con universidades o con gente que escribe libros de frameworks man, la innovación no se saca siguiendo unos flujos o unos powerpoints o llenando hojitas, no man la innovación se saca simplemente probando en el mercado algo que usted crea porque siempre son, puta tengo un un, un hunch, una corazonada que me dice que acá hay algo para mejorar, que usted lance y diga, sí, pero no lo he mejorado todo, sigamos metiendo, eso es realmente innovación, innovación para nosotros son mejoras y avances para la sociedad, para el mundo y las empresas, para mí eso es innovación, son avances que mejoran la sociedad, y para nosotros eso era topsy, sí. no es que nos sentamos de nuevo con un cama y oiga, cómo innovamos, ¿Cuál es el proceso o el, o el gate stage para innovar? No, man, jamás. Saque algo que usted sabe porque usted es un consumidor. Entonces, ojalá usted va a saber qué es eso que le está faltando a usted. Pruébelo, itere muy rápido. Saque una propuesta de valor. Encuentra unas ventajas. Ojalá que sean súper defensibles o, o ventajas competitivas. Explótalas al máximo. Mira a ver si hay otros mercados donde lo puedas adaptar. Sigue creciendo, sigue innovando. Y ojalá que ahí poco a poco encontrarás la fórmula del éxito. Que el playbook que usamos en Tapsi no la podemos replicar en Te Paga. Y nunca vamos a encontrarnos a los mismos competidores, los mismos actores, el mismo mercado, el mismo fenómeno. Claramente sí hay ciertas cosas que debe replicar. Hire, hire slow, fire, fast. Piensa en grande. Valide muy bien el product market fit. descubres si realmente este producto les dé valor a las personas. Contrata equipo muy bueno. Y creo que esas son como las, las enseñanzas que realmente nos dejan a nosotros para seguir pensando que si con Tapsi lo pudimos escalar, hacer el app más descargado del país por tres años consecutivos, ¿por qué no podemos hacer esto para hacer el app más descargado del, del continente? Ya con todas las enseñanzas con Tapsi, ya con unos inversionistas que piensan diez veces más grande que nosotros. Porque los inversionistas de Silicon Valley es el man que vio entrar con chancletas, un man que dijo, hay una red social que va a cambiar el mundo. Me dieron, ambicioso, pero hágale. Otro man que dijo, hmm, puedo descubrir las fórmulas para resolver problema de baterías, y lo hicieron. Y hay tantas personas más locas que uno que entraron a esa oficina de Silicon Valley y que le dijeron, hágale, usted puede transformar el mundo. Y que ese man lo hizo, que ahora nosotros decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Y era un poco, yo no sé si viste este video que se lo pasé a la empresa, el video de Chicharito Hernández, cuando en el mundial cuando lo estaba entrevistando y es bien, y el man le dijeron oye Chicharito aspiraciones para el mundial y me dijo pues ganarlo y el presentador dijo Chicharito hermano en serio te vas a enfrentar a Alemania Alemania es el mejor equipo del mundo nosotros somos México hermano no vas a ser el primero del grupo no vas a ganar a Alemania no vamos a ganar el mundial y me dijo ¿por qué no? ¿por qué no podemos ser el Leicester de la de acá? ¿por qué no podemos ser el Grecia de la Euro? ¿por qué no? Y creo que ese mindset de por qué no se lo pasé a, a toda la empresa y tuvimos una charla de por qué no y por qué no podemos ser nosotros. ¿Por qué no pueden estar hablando en cinco años de te paga como esa empresa que llegó a 250 millones y que fuimos el primer unicornio colombiano o el primer esto? Pucha, si Rappi nos está mostrando que sí se puede escalar, si los de domicilio nos están mostrando que también pueden ser innovadores en una categoría, si tenemos casos de éxito y mentores, que ahora sí tenemos mentores, si tenemos la cercanía, por lo menos, a Silicon Valley, de puta! Sí podemos ser nosotros y Colombia sí puede tener la empresa más valiosa de tech, que no va a ser hoy, no, que no va a ser mañana, no. Pero si a hoy, como te decía, Uber era la empresa más valiosa, hoy la empresa más valiosa es una empresa en China que ¿sabes qué hace? Una billetera móvil. Esa es la empresa más valiosa del mundo, privada, que se llama Ant Financial, que es el dueño del app Alipay. ¿Qué es lo que está haciendo? Te paga El Alipay de la TAM
0: Entonces, mano eh. ¿Ese fue su pitch? No, pues estoy practicándolo este, contigo, me dices si suena Y empezó a hablar eh, en Silicon no. eh, Entonces, sí, eso es un poco como es, 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 Para mí es espectacular chicharito es mi jugador, jugador favorito Porque ¿Ale? me encanta la. Uh, yo odio América, ah. me encanta las Chivas Porque yo jugaba un equipo puro mexicano De fútbol ah, okay. Entonces, chévere que dijo este antes de, ya contesté uno de innovación. Antes de llegar a las últimas, últimas preguntas. ¿India y China sabían antes de presentar en frente a Y Combinator o no?
1: No. No teníamos claro. Sabíamos que existían unas so, ¿explicaste billeteras. En, el,
0: en el, este mercado, pero no entendiste cómo. En la, el pitch para
1: entrar a Y Combinator no teníamos referencia a Alipay, ni WePay, ni Paytm. Sabíamos que existían unas billeteras Chévere, que sí. se estaban usando, pero no sabíamos, por eso te digo, nosotros entramos a White Combinator siendo una pasarela de pagos. Pero en la, ¿la mitad de
0: White
1: y... No, no, no. Para entrar a White Combinator... ¿En entrar si haces... no dijiste este? No, nosotros entramos a White Combinator diciendo que somos una pasarela de pagos que tiene otro producto llamado billetera. ¿Cómo lo no sabían
0: Pasaron su background. ¿Aceptaron solamente por background. Si
1: sí, veíamos que con pasarela estábamos creciendo a 20% mes a mes. Veíamos que no habían, porque Stripe era básicamente pues eso, Stripe era una empresa que también salió de ahí, que, fue, que es muy grande ahorita, es el mejor, ah bueno pues entonces Stripe, el concepto de Stripe no había en Colombia, entonces decimos oiga, somos como el Stripe de Colombia, Stripe de Latam manera dijeron oiga, Stripe es grande, pasó por acá ustedes son emprendedores que ya hicieron exitosos venga para acá, pero ya cuando estuvimos en Y Combinator nos dimos oiga, tengo estos dos productos ¿qué hago? y los me puta, fuck la pasarela de pagos el sí. futuro es este
0: ellos dijeron este,
1: más o menos o, obviamente nos dijeron, ustedes tienen que descubrir qué producto es. Por dentro nos decían, respondanse estas cuatro preguntas. Ellos ya sabían, son mucho más inteligentes que nosotros. Pero respondan estas cuatro preguntas. Cuando usted responde estas cuatro preguntas, como ¿cuál es el tamaño de mercado? ¿Qué ventaja competitiva eres? ¿Eres el primero en esta categoría? ¿Cuál es tu competencia? Al responder estas cuatro preguntas, vas a ver tal vez qué producto es más efectivo. Hicimos el ejercicio con los founders, y decimos, uy, man, ¿qué estamos haciendo con Pasarela? Cuando hicimos estas cuatro preguntas, lo que se vende mejor acá es la billetera. Pero entonces chocábamos internamente. Pero no tenemos un producto. No tenemos nada. ¿Qué vamos a presentar en el famoso demo? De? Si no tengo un producto, no tengo métricas. ¿Cómo me voy a parar enfrente de una audiencia de los 100 mejores bicis del mundo? decirle, señores, soy de Colombia. No tengo un producto. Y voy a cambiar el continente. ¿Será que eso sí podemos hacerlo? Afortunadamente sí. Recibimos financiación, estamos haciendo esto, estamos haciendo nuestros. ¿Por family. qué no? ¿Por qué no? Pero entramos, pero de nuevo, ya en Y Combinator, en la aceleración fue que dijimos: oiga, estos manes de Alipay sí que son gigantes. Estos manes en China, wepucha, Pero tú vea fuiste las allá. Juan y Sebastián fueron a China e India, yo fui a Kenia, descubrimos el proceso realmente qué impactante es esto. Fíjate esto: la única forma de tú entrar a un safari en Kenia. Es, es, ca
0: es, es casi imposible para mí masticar esta conversación de cómo, dónde estás, qué aprendieron este es, este es, es como casi que lees en los libros para escuchar a alguien contándolo esto <risa> de verdad, como amigo 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 ok, listo, Kenia
1: la única forma de entrar en un safari en Kenia es pagando de forma electrónica
0: y tú dices, ¿por
1: qué putas? y es porque se dieron cuenta que cuando la gente pagaba en efectivo al final del día o mes le preguntaron al safari oye, ¿cuántas personas entraron? Y pues alguien del safari decía, no, ¿entraron qué? Es? ¿100 personas? Ah, bueno, coge la plata, cuando entraron mil El gobierno de Kenia dijo, man, a mí me están metiendo goles. De ahora en adelante, la única forma que va a entrar gente al safari es pagando electrónicamente, porque ahí sí yo sé, tengo una contabilidad de cuánta gente realmente entra, entonces el safari va a empezar a pagar realmente lo que entra. Entonces el gobierno dijo, la única forma de entrar en safari, pagando con empresa. Y, y así, de, 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 algo muy similar hicieron en India, donde hicieron un experimento a la décima potencia que es, dejamos de circular billetes de 100 mil y 50 mil. Fuck it, no más billetes. Apenas pasó esto, las billeteras crecieron un 30%. Porque la gente dijo, uy, joder, pucha, entonces ya no puedo pagar algo con esto, pues venga ciento, sí, entonces pago con la billetera. Y programas del gobierno es lo que más han estimulado los crecimientos de las billeteras.
0: Yo dije a la gente, hablando de tratar de eliminar efectivo, etc. Es eso en el banco más grande. Quitan los cajeros. Daron un countdown de 30 días en quita a todos. Si sí, la gente... Problema tuyo. En cada lugar van a ser una persona con tarjetas o cualquier cosa que para Pero quitan los cajeros. Eh, pero eh, no, no podemos hacer eso con la población. No sé. Fue... Oh.
1: Sí. Y ese ejercicio de monetización... En la democracia o el segundo país más grande del mundo... Lo hicieron. Y sí, claro que hubo duelos. Claro que hubo peleas. Pero a hoy... El nivel de corrupción bajó un 30%. El nivel de digitalización aumentó un 50%. Y a hoy, pues mira las cifras que hay para eso. Entonces ya no hay tanto corrupción, ya no hay tanto lavado, ya todo está más transparente. En Kenia ya no reportan falsos los ingresos que entran a un safari. Las economías, el país se beneficia enormemente al esto. Y ni hablar de los costos de producir de un billete, mano. Ya vale más imprimir un billete que el mismo costo. Entonces, para allá va la economía, no es un, ¿será que te paga, se está metiendo en algo? Que no es, absolutamente no. Que si seré yo el más grande de la TAM, súper debatible. Que tal vez seré el primero en atravesar la puerta y sangrarme, seguro. Pero que esto va a pasar, sí. Que si yo voy a intentarlo al menos, pues puta, sí, porque si no me voy a arrepentir en 20 años de que, ay, qué mamera, yo pude haber sido ese weón que lanzó billetera móvil por toda la TAM. Entonces, eso es un poco lo que le estamos apostando. Tenemos founders y todo nuestro equipo acá. Tú le preguntas. Oiga, ¿usted cree que va a ser la guitarra más grande de la TAM? Todos dicen sí. La gente cree lo que estamos haciendo. Y creo que es un poco la formulita del éxito. Yo no tengo acá 32. Tú has visto la, la película de... Puta, ¿por qué estoy haciendo referencias de películas? Eh, de 300, de, de, la, de la pelea esta de leonidas Es como que llegan ahí cuando se están uniendo los ejércitos para enfrentarse a, a, a King Darius. Le preguntan, oye, señor, Leonidas. ¿Tienes...? ¿Solo 300 manes? Y me dice, ¿tú cuántos tienes? Y me dice, no, como 1.500. Y le dices, oye, ¿tu profesión cuál es? No, soy granjero. Ah, el tuyo. No, soy Y dice, ah entonces ninguno es soldado. Señores, ¿cuál es tu profesión? Guerrero, tuyo, guerrero. Y me dice, pues parece que tengo más guerreros que tú. Y es un poco a que Lo que va a hacer la diferencia te pagan, no soy yo, no es Juan, no es mi visión. Es el equipo que hemos construido acá. Estas personas tienen clarísimo cuál es mi visión. Entonces, el día de mañana, si estoy levantando capital en Silicon Valley, este man sabe cómo ojalá piensa Andrés qué es lo que quiero y va a poder trabajar con incertidumbre para que yo no tenga que estar acá acompañándolo en cada paso. Si tú vas a una empresa cualquiera, no solo banco, sino a P&G, le dices, oye, ¿cuál es el plan de a tres años con estos productos? No, ni idea, tengo presupuesto para un año. ¿Qué, ¿No es, tu, ¿qué es el
0: propósito? ¿Qué es la visión? No sé.
1: Es eh, sí, una empresa que... socialmente responsable con No, man. Estos saben exactamente qué queremos hacer, saben el roadmap, saben el plan. ¿Saben por qué no puedo lanzar masivamente? Porque no tengo todavía un permiso de un banco. ¿Saben que lo vamos a conseguir? ¿Saben que después de esto voy para Perú, voy para México?
0: Ellos saben exactamente... ¿Pudiste concretar esta visión allá en, en Y Combinator con estos grandes, con esta visión que, okay, oye, allá es. Gracias, ya sé.
1: Sí, eso no eso es lo, lo digo Y Combinator.
0: Solamente no sé. ayudarte a afilar o como pulir este diamante, hacer puntico que este es... Quién decide hacer? Listo, no más Si va, no va a ser este, no va a ser este no hacemos tal este. Tal cual,
1: tal cual y creo que el valor, puta, es que hay demasiados valores de una celebrada como White Combinator, pero uno para nosotros, el más impactante fue eso entramos con dos productos matamos el producto que dejaba plata man. la pasarela nos dejaba plata, la pasarela transaba mil millones de pesos al mes a lanzar un producto que no tenía ni un usuario que no estaba al aire dime si cualquier otro inversionista te diría Deja lo que está haciendo plata Y concéntrate en algo que no está haciendo plata no Tienes que tener visión
0: Tenía una visión gigante para entender eso Entonces
1: nos hicieron eso Yo fui el que más me opuse a la billetera Juan y se decían, sí, sí, sí y Dice, man, no puedo, ¿cómo le voy a decir a los inversionistas Que va a matar un producto que nos deja plata? ¿Cómo le voy a decir no a 100 clientes? Entonces a mí me costaba mucho soltar la realidad Pero White Combinator me sacudió suficiente de Decir, oiga, fresco, este es el futuro Haga las cosas bien Levante una ronda y este es el futuro y muchos emprendimientos entran a Y Combinator similar. Es súper chévere. Nosotros entramos con una empresa que hacía traducciones de voz y se convirtieron en una herramienta para tú poder mandar comandos a la Alexa, a las máquinas estas. Y muchos emprendimientos como estos pivotean enormemente en Y Combinator porque te dicen, oye, yo, yo, yo te acepté no por tu idea original, sino porque creo que tú puedes descubrir un problema grande, tienes un equipo bueno y sé que yo pueda
0: ayudarte
1: para encontrar esto. Y eso es lo que hace Wide Combinator. Dice, uy, esa idea original, chévere, pero ¿será que sigue un mercado ahí?
0: Son expertos en preguntar. Sí es. Y te ayudan. ¿Por ¿Y qué este? ¿Por qué ese? ¿Por qué no este? Y lo
1: chévere es que no te dicen qué hacer, man. De hacen que tú lo descubras tú mismo. Que te demores un mes, dos, Brutal. una semana. Man, pero vas a ver que en tres meses tú vas a haber descubierto algo que ellos te pueden haber dicho un día uno, pero ellos le apuestan a eso. A que tú con Founder descubres que pelees que montes números que salgas a validar y ¡puf! eso es entramos a White Community con una pasarela y salimos hoy con la visión de ser el app más grande de Latinoamérica
0: y ya es eh, conectando listo las últimas preguntas es ¿uno de innovación como ambos ¿estamos bien? sí, <risa> sí, sí yo sí. estoy disfrutando demasiado entonces <risa> necesito terminar como es la gente que yo he visto en Colombia que pena que escuchando pues que yo quiero matar esta pregunta me, me gusta matar preguntas es qué es yo, yo veo como Elon Musk Steve Jobs qué está pasando Airbnb me encanta como hicieron todo la gente le encanta comparar Silicon Valley porque es es el pulso del mundo en un sentido en donde vamos sí, sí. pero no es real real es Colombia para mí este es el resto del mundo cómo es ¿Qué aprendiste de Silicon Valley que puedes aplicar en contexto colombiano? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema que hacemos cuando comparamos a Apple? Las, esta conversación es porque yo estoy cansado invitando europeos gringos a hablar en Colombia. Invita a alguien que es mejorando el mundo que es colombiano. Sí. ¿Cómo se Entonces, ¿qué es que necesitamos entender de Silicon Valley? ¿Qué está pasando en tiempo real? ¿En qué es, tenemos que eliminar o no parar bolas.
1: Sí, pues te, te lo respondo como por dos tramos. Creo que lo primero es que, man, Silicon Valley no se hizo en un día, no se hizo en un año. Se hizo por más de 100 años, no, perdón, 75 años, desde que alguien dijo, hay un chip de silicona que va a poder empoderar máquinas, empiecen a invertir en esto. Y después gente, de nuevo, hace 75 años, uy, yo hice plata con esto, ¿qué más viene? ¿Cuál es la siguiente ola? Y se fue desarrollando una palabra que a veces la gente no le gusta, que uno diga ecosistema, pero eso es la realidad. Se fueron creando inversionistas de capital que se hicieron ricos con ciertos proyectos. Empleados tempranos también se hicieron ricos y se dijeron, "Güey, puta, sí, yo entré como empleado, vi a mi amigo montar una empresa, yo también lo puedo hacer. Entonces empezaste a tener fondos de capital, emprendedores que han visto startups importantes. Empezaste a encontrar que estos startups se apoyaban con esos mentores que habían hecho este primer proyecto y después te diste cuenta que toda una sociedad dijo, venga, esto de tener un curso de emprendimiento, esto como de apostarle a startups no es tan loco y fue toda una cultura que, puta, tú vas a Stanford o vas a Berkeley o vas a la universidad de San Francisco y dicen, man, emprendimiento es la carrera, no es ingeniería industrial, no es ingeniería de petróleos, es que acá es startups, acá es ser emprendedor y cuando te dicen o cuando vas allá a Estados Unidos y te dicen, "Oye, fracasé un emprendimiento", te dicen, "Chimba, te invito una cerveza, cuéntame eso." Acá si le llegas a decir a alguien, "Fracasé en un negocio", te dicen, "Este más bruto." Bro. Y no le das peso a eso, es toda una cultura que se ha replicado que, ojo, acá no va a pasar esto en cinco años. Pero mira que ya hay emprendedores de segunda generación, mira que ya hay fondos de inversión que dicen, "Oye, qué puta, sí." Mira que domicilio lo vendieron por un billete invirtamos en el próximo domicilio. Ya empiezan a haber gente que dice, oiga, en Colombia se puede. Entonces, poco a poco se empieza a montar esto. Sí creo que se puede hacer acá. Creo que lo, lo único es que uno no le puede pedir... Los programadores tienen una, una analogía que no he podido coger todavía, pero es divina. Como cuando le dice oye, ¿será que podemos sacar esto en un mes? Me dicen, no. Le ¿por qué no? Ay, cágale. Meto a nueve programadores más, ¿lo sacamos en un mes? Si es algo que se demora nueve meses, me dicen, no. Si tú tuvieras, es que no quiero decirlo y tampoco quiero macarlo, pero... Una mujer embarazada, si tuviera nueve manes más ahí, no puede sacar un bebé antes de nueve meses Punto. Entonces, como una analogía de... Hay que darle tiempo a que las cosas pasen. Eh, hay que darle tiempito. Es decir, ojalá que pudiéramos avanzar mucho más rápido. Sí. Pero que si a hoy veo que los startups latinoamericanos... Perdón, de los startups latinoamericanos que hay en Y Combinator, Colombia es el país que más tiene.
0: ¡Wow! Tú fuiste allá pero donde tú sacaste su visión fue de Kenia y de India. Entonces, ese es donde me voy. Ah, es, okay. es mirando inteligencia artificial, machine learning, los Ubers, pero no pueden ser el Uber, tiene que ser el algo que es colombiano, sí, no sí. puedes duplicar algo allá porque ese es, no es Silicon Valley, mm. es Colombia. Este pague es 100% colombiano. Sí. Ese es porque me gusta, pero la gente le piensa piense que van bueno, a duplicar algo este allá. Ese es donde me voy. Sí, qué sí. Eso, ¿qué, pode, qué necesitamos? ¿Robar? ¿En qué tenemos que enfocar a nosotros mismos en no allá? De, uy, sí. Me,
1: me encanta esa pregunta. Ya la entendí bien. Y te la respondo con lo mismo, Roy. La, la muestra de Empeza en Kenia, la muestra de Paytm en India, la puesta de Alipay, la muestra de un rock de Marketplace que se llama Rakuten en Japón. Esas son muestras realmente que no todo gira alrededor de Silicon Valley. Lo que sí pasa es que tiene que haber capital. Ahorita, hay más capital en China que en Estados Unidos para startups. Por algo, China está avanzando en muchas medidas más en la inteligencia artificial Mucho que Estados más. Unidos. Y no es que arrancó primero en Estados Unidos o China, no. Simplemente es que hay una demanda para eso. Porque las empresas de China necesitan eso para ser más competitivas. Y ya la gente sabe que tengo que invertir en research and development para ser más exitosa. Si no, va a ir a una empresa gringa y me compra. Entonces, hay capital para alimentarlo. Y es un poco eso. Suena súper crudo, pero tú necesitas plata, punto. ¿Quieres que acá seamos los próximos en ciertas tendencias que lo seremos?
0: Que son colombianos.
1: ¿Que necesitaremos colombianos? Necesitamos plata. Necesitamos plata para que este man que tiene una cura divina para una enfermedad tenga acá financiación. Pero mientras que no hay plata, mientras que no hay personas que crean que ese emprendimiento puede ser exitoso porque no hay ningún caso de éxito de eso en Colombia, pues no va a haber. Pero creo que es cuestión de capital y que entiendan que puede, pueden ser exitosos estos emprendimientos que puede dar plata y a medida que empieza a ver esa plata, se hace creo que el chiste que dicen de Israel de por qué Israel ahora se volvió un super hobby por qué la gente está apostando a startups es porque vieron a ese es el chisme, no no lo no, no conozco primero ¿no? vieron a Uri, Uri Levine, creo que es el fundador de Waze andar con un Ferrari en la ciudad y dijeron ¡Oh, puta, ¿cómo así? ¿este mano era un programador? ah, pues bueno, tiene un Ferrari porque montó una startup yo quiero hacer eso. Y creo que dicen que eso es lo que simplemente se necesita. Se necesitan un, un caso de éxito, se necesitan ejemplos de que hay plata, porque de nuevo van a haber siempre unos bolsillos de unos filántropos súper lindos, pero si no hay plata realmente que le deja a un inversionista de capital, de nuevo no hay suficientes billonarios todavía para constantemente hacer cosas filantrópicas.
0: Entonces eso este es que necesitamos hacer. no es Necesitamos plata y construir más ejemplos no sé. Sí,
1: sí, suena también Vamos a ver. feo, man, pero te lo juro que si tú inundas el mercado con un billón de dólares, un billón de dólares en startups colombianos, te lo aseguro que en 10 años acá mismo se van a estar creando esas nueva generación de ideas o cosas que no existen en otros países. Simplemente necesitamos plata para probar el mercado. Necesitamos plata para cometer errores.
0: Está bien. tienes Sí. Pero ya no, vamos casa, wow. estamos el otro ¿Cómo? fundador de, de Te Paga. Hola. ¿Cómo estás? Sebastián, ¿Cómo, ¿cómo estás? Espero que pueda hablar contigo en cinco años. Voy a hacer un camino rápido para un podcast. Saluda. Y Sebastián, soy fundador de Te Paga. Hola, mi nombre es Sebastián Ortiz, fundador de Te Paga y director de tecnología. Muy bien.
1: <risa> <risa> eh, sí, creo que es capital.
0: Pero que, para matar la pregunta, finalmente, ¿qué sacaste de Y Combinator? De, que yo vi es, es la visión, este pensar 10x, ellos mostraron cómo pensar mucho más allá, cómo afilar, no por ser este, este, y porque hay una decisión que no es plata, que tú dijiste necesitamos plata, pero lo único que es ganando no es la decisión, es, es largo plazo, es conquistar un continente en cinco años menos de conquistar un barrio en un mes.
1: Lo acabas de resumir perfecto, Roy. yo no puedo resumirlo de otra forma, eso, eso fue lo que, lo que aprendimos allá, de nuevo no puedo, lo explicaste mejor que yo, eso es exactamente lo que aprendimos allá, simplemente de nuevo, pasa allá porque esos manes han visto que estas ideas locas sí pueden pasar, si tú le dices a cualquier fondo de capital en Colombia voy a hacer una idea que va a transformar por completo una industria, a este man le queda difícil creerte porque él nunca ha visto eso pasar enfrente de sus ojos, pero si tú le dices eso al man que oyó el pitch de Facebook y que después oyó el pitch de Stripe y que después oyó el pitch de Airbnb, créame que la próxima vez que pase un man medio loco, no lo voy a descartar, sino que voy a decir, pues puta, sí. Y eso es lo que pasa todavía acá. Muchos inversionistas tú le dices, oye, voy a hacer esto. Y me dicen, ah, pero no, pero te lo aseguro que a hoy, si tú vuelves y le dices, oye, rapi, tapsi, domicilios, te paga.
0: No, no, pienso que ya es la, el punto perfecto para terminar ya con este. Es, es tiempo. Es como, como un buen app, no es un éxito día y noche, es, es tiempo. Ya, ah, ok. Es
1: que, penaman es, es tiempo y capital. porque <risa> <de nuevo risa> Vas a pivotear en el camino, la vas a embarrar vas a cometer un error tras otro y vas a necesitar suficiente capital para que después de golpearte por 10 puertas encuentras que la puerta 11 es la que se abre.
0: Pero muchos... la plata viene del tiempo de gente viendo correcto, estos sí, como sí, ustedes. Sí, 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 correcto,
1: correcto. Simplemente nadie podría hacer una billetera queriendo en menos de 3 años tener retornos, nadie, ninguna de estas billeteras grandes del mundo, es decir, empieza, perdió plata por muchos años y a hoy 40% de los ingresos de Vodafone vienen de este precisamente empresa, que es un, es un intraemprendimiento de una telefónica. Entonces, en Kenia. En Kenia. Entonces, eso es un poco hacia donde voy con esto, vas a necesitar capital porque vas a tropezarte mucho, vas a pivotear, necesitas suficiente tiempo como para poder respirar. Y, y ese tiempo, pero de nuevo, el tiempo te lo te lo compra desafortunadamente el capital.
0: Ya cubrimos que es innovación, equipo, eh, cultura Sangre en el juego No hablamos pero ya está suficiente con este eh, Las últimas preguntas ¿Olvidamos de hablar de algo De Te Paga?
1: Yo creo que no eh, Yo creo que el capítulo de Te Paga Hasta ahora se está arrancando a escribir eh, No quiero revelar el final Antes de que lean el libro no,
2: entonces
1: no. Veremos un poco qué pasa en los próximos años eh, Pero por lo menos nuestra Visión es En cinco años Tener 100 millones de usuarios.
0: 100 sencillo. millones de usuarios. Sencillo. Sencillo, ¿cierto? Yo veo sencillo en la manera que los colombianos necesitan algo. Están gritando. Yo escucho los colombianos gritando todo el tiempo con ese tipo de problema. Yo odio efectivo. Odio con todo mi corazón. La violencia, odio. En esa a través de sí. estos estúpidos de una cosa que tenemos que usar porque no hay otra opción. Es tan sencillo como este. Entonces, es sencillo porque el problema es tan sencillo que. Si alguien, yo voy a mi vecino usando algo, yo quiero usarlo. Él usó porque el dolor fue tan grande que él tomó el switch, que es muy com complicado cuando hablamos del roller adapter, es porque el problema fue tan grave que este es solucionando algo sencillo, 100 millones. ¿Cuántas personas hay en LATAM?
1: Más de 600. Uno de cada seis. Similar a como el de India. Listo.
0: <risa> ¿Qué son uno, dos o tres libros que han cambiado su vida o tuvo un impacto grande en su vida? Um,
1: creo que el, el, el primero que nos impactó fue tal vez el de Zapos, el de Tony Shea. Um, y, y creo que mostró realmente el valor de, de la cultura empresarial y del Customer Centric Mindset. Creo que muchas personas no entienden que yo puedo pagar por adquirirte, pero... Si te me vas apenas tengas un problema y yo no estoy enfocado en enamorarte, en darte más, en cuidarte desde mi customer center o desde sea, no, no hay empresa que no va a cometer errores. Ellos dijeron, yo no voy a gastar en marketing. No voy a hacer ads. Simplemente voy a hacer todo lo que ninguna marca ha hecho para enamorarte, lo voy a hacer. Y muestran ejemplos como una vez nos llegó un zapato y la señora le dijo, ¿y por qué es estresada? le digo, no, pues porque tengo hambre, porque quiero pizza le digo, hagamos algo mientras que resolvemos eso, tú vas a pedir una pizza dame tu dirección, ya te pido una pizza relaja, le llegó una pizza esto no está en scripts esto no es diálogo, esto no es que el jefe ¿me permites pedir una pizza? claro, el pido una pizza no, es que la cultura empodera a las personas y si tú desde el principio dices, mal vamos a enamorar a nuestros clientes y tenemos que enamorarlos eso tiene un impacto que trasciende entonces era el libro Delivering Happiness Ese fue el primero
0: Hay un libro Similar El poder de los momentos The power of moments En algún parte Que me pegó duro Que es El net promoter score El sí, sí, sí. Y hablan de Si tiene un cliente Que 10 es el mejor Como 10 a 8 es positivo 6 a 7 a 6 es neutral Neutral o sea, Él dijo que Ellos dijeron que Si alguien Normalmente que hacen Si alguien llega ¿no? Como Si usted paga Y dicen Calificación un 3 Tú hacen todas sus cosas. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ayudarte? Pero el valor no está allá. El valor es la gente que marcan 6 o 7 o 8 que cómo puede convertir a 10. Esas son la gente que vale la pena invertir. Otro, ellos nunca van a ser un cliente. Olvídalo. Entonces, es igual que tú dijiste. Sí, dices.
1: sí. Ese libro me, me impactó. Um, creo que The Hard Thing About Hard Things es muy chévere porque te dice demasiados tips que nadie más te dice. Entonces, tal cual como dice libre. Pero son, son cosas que nadie te dice, en verdad. Entonces, man, ¿cómo despedir a un amigo? We, puta, no sé. Pero te dan tips de cómo despedir a un amigo. Son cosas que en, en un startup pasa porque tú contratas por generar tus amigos al principio de una mano. Y si el man es tu mejor amigo y no, ¿cómo haces? Entonces, son cosas muy prácticas. Y el tercero que me, que me mató recientemente es el de Hit Refresh, de Sacha Nadela. Y es un librazo porque no solo habla de la cultura eh, y la importancia de nuevos verticales y de cómo tienes que refrescar tu, tu propuesta de valor, sino que lo pone en el contexto de la empresa, tal vez la más valiosa del año, Microsoft hace 10 años, después de una mala decisión tras otra, su única propuesta de valor, o pues donde Microsoft dominaba era en computadores, ya la gente no usa computadores, hicieron una compra de Nokia que tuvieron que como que write off 11 billones de dólares de esa inversión y dicen ¡jue puta! nos cogió ventaja a Amazon nos cogió ventaja acá ¿qué hago? y los manes dijeron vamos a mover este monstruo animal que es Microsoft, la cuarta más grande y vamos a, vamos a reinventarnos apostándole a ciertos verticales y y hay como que muchas enseñanzas ahí que dice hasta las empresas más grandes del mundo tienen que hit refresh tienen que innovar porque si no te vas a ir muriendo poco a poco ese era como el concepto de hit refresh de la página hit refresh de la empresa decía comandere, que la cultura comandere. sí y decía la empresa estaba sufriendo mucho en cuanto a cultura y vamos a apostarle a la cultura y, y vuelve lo mismo otra vez es como cultura pero te, te dice como que muchas <ríe>
0: hit refresh en la cultura
1: sí en la cultura.
0: ¿Por qué si un vertical nuevo significa un futuro nuevo o qué?
1: No necesariamente, sino que lo que hemos hecho en los últimos 20 años no necesariamente es lo que debemos estar haciendo en los próximos 20. Hay que hit refresh con el mindset de que no somos know-it-alls y esa era la cultura que antes había en Microsoft, que tú tenías que ser un sabelotodo. Y Sacha dijo, no, pasemos a ser los que no sabemos. Pasemos en ser los que curiosos y aprendamos. Empezamos a ser los que preguntemos él empezó, a, él me dijo, man, mi única eh, toda mi trayectoria ha sido en Microsoft, la única referencia que tengo en Microsoft, yo no sé si lo que estamos haciendo en nuestros meetings está bien o mal, no sé si estamos promocionando bien, no sé si estamos manejando la cultura bien se fue a hacerle shadowing 12 meses a Reed Hastings a Netflix y yo oiga, nosotros estamos haciendo unas cosas que, que no debemos estar haciendo y ellos están haciendo cosas muy buenas, empecemos a refrescar todo, Empezaron como que a refrescar toda la empresa y y como que me llenó realmente como de, de muchas enseñanzas de qué debo hacer. A hoy ese libro me, me tiene loco, el de Hit Refresh. Y, y, y habla mucho como analogías de la vida y el deporte. Él es un apasionado de cricket Yo soy fan de fútbol mal. Creo que lo único que aburre mucho a mi es equipo, el equipo. El Barça, por supuesto.
0: ¿Y aquí en Colombia? Villitos.
1: ¡Ay, eso! <ríe> lo, y, y yo no paro de hacer analogías de fútbol con con mi equipo, y siempre digo, Pucha, ¿será que estoy siendo poco profesional haciendo analogías de fútbol? Y Saya hacía puras analogías de cricket, y constantemente hace analogías de cricket. Entonces sentí como una conexión en que no hay que excluir vida de deporte con, no. con una empresa.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas de qué dijo el man de, de Manchester? Ah, Manchester City, cuando era
1: partido de Manchester United. Sí. ¿El, el actor este, mío Patrick, o cuál?
0: No, no, no. Eh, ah. ¿Quién fue el técnico que dijo, estos jugadores no se merecen... ¿Pep Guardiola? Sí.
1: Brutal. Estoy, vi el trailer en Amazon y era con el acento Pep, que tú, tú tienes un look uh -huh. Pep. Eh, me han decía, señores, voy a pelear por ustedes en la prensa. Voy a dar todo por ustedes y los defenderé a capa de espada. Pero hoy, acá en el camerino, tengo que confesarlo Ustedes no jugaron para ganar ese partido. Ustedes no jugaron bien. Y les voy a enseñar a jugar fútbol con coraje. Ustedes son grandísimos jugadores, son los mejores de muy por tienen que empezar a jugar con coraje. Y, y son esos mensajes que uno como que dice, wash Que en verdad, si hay demasiadas enseñanzas transversales, no hay que solo leer el libro de Jack Welch para ser un gran líder. Puedes leer el libro de Mourinho, puedes leer el libro de, de Pep y puedes sacar cosas. Creo que lo lindo que tenemos acá es que, man, acá no hay un playbook para triunfar en Colombia. El playbook para triunfar en Israel, síguelo y te lo juro que te va a ir bien. Si estás en Israel, el playbook para triunfar en Estados Unidos, en Silicon Valley, que ya escribieron estos romanes, existe. Pero ese libro no va a servir acá en Colombia. Nosotros necesitamos hacer nuestro propio playbook. Porque las realidades son súper diferentes. Entonces, empecemos a... Y algo que decías como que, que te, te invito, por favor, a, a hacer libros de emprendedores colombianos. ¿Cuántos libros hay acá? Libros, libros. Del doctor Carlos Ardila Lule. ¿Cuántos libros realmente puedo yo... Ojear. Uy, qué estrategia tan buena. ¿Cómo te diversificaste? ¿Cómo entraste acá? Cambio, vas a Estados Unidos y pones Jack Wells, Steve Jobs, Bill Gates. ¿Cuántos libros se salen allá?
0: Munger, Buffett.
1: Exactamente, más de 30. Acá, ¿por qué no hay 30 libros de Luis Carlos Arviento? No, acá no hemos documentado realmente el, emprend el, em el empresariado colombiano. Mi clase favorita en la Universidad de los Andes era una clase que se llamaba Historia del Desarrollo Empresarial la dictaba el papá del, de la historia en desarrollo empresarial que Carlos Dávila, ladrón de Guevara creo que sigue siendo profesor man, esto eran cuatro tomas de la historia empresarial de Colombia de 1800 al 2000 nunca había no había otro libro en Colombia o tomas que tenía la crónica del empresariado colombiano como la tenía él pero no hay es decir, yo trato de buscar libros de emprendedores para, para, para aprender ¿Cuáles son los tips? ¿Qué debo hacer? No encuentras. Con Juan dijimos, chisteamos, man, saquemos un libro de Tapsi, la historia de, de la carrera.
0: Yo estaba esperando, ay, qué pena que no pueda hablar con Andrés antes de White Comer para hacer un podcast en tiempo real que tú puedes como hacer el crónico que está pasando, que está caminando en su mente para mirar que la gente en Colombia pueda vivirlo con ustedes.
1: Y curiosamente lo dijimos con, con Sebastián, que estaba acá saludando hace un segundo, y dijimos, Sebas, grabemos esto echamos tres días madriándonos tres días peleando tres días destruyendo páginas de cuál es el business plan, grabemos y, no es que YC no permite grabar porque esto es como medio secretudo pero te lo juro que eso es lo que necesita um, pero sí necesitamos más documentación necesitamos más de cosas que estás haciendo tú necesitamos inspirarnos más en casos reales, en casos de carne y hueso necesito no más inspirarme. por
0: qué no Exactamente. para mí es la única cosa, este vale la pena esta conversación solamente por ese por qué no es la única diferencia y no es posible no estamos viendo no estamos escuchando los colombianos cuenten que necesitan porque a los colombianos les encanta pelear están diciendo que quieren pero nadie está escuchando están tratando de forzar una solución en así ellos es, que no quieren
1: así es y, y la última solo a, referencia con taxi de esto todos los apps de taxis trataban de ocultar su customer service todos nadie quería oír del consumidor que si tuve un problema que si quiero esta idea y para tú hacer una sugerencia, alguna app de taxi era imposible. Escondían su email detrás de seis capas, el número de teléfono no aparecía. Nosotros dijimos, a la mierda, pongámoslo enfrente de todo el mundo en todo el momento. Que cualquier email de confirmación ahí mismo puede hacer reply. En el app de taxi uno de los cinco menús era respóndeme, dime que estoy, dónde la estoy embarrando, dime cómo puedo mejorar y eso que tú decías de empujar el producto al consumidor todos los features que sacábamos nosotros fueron market driven, no es que yo amanecí un día y dije, uy propina, metámosle propina a esta vaina, fue porque un consumidor nos escribió y nos dijo mi hija está teniendo un ataque de asma pongo propina para que un taxi me recoja ya en la dirección del menú, porque no teníamos nada de propina pusimos propina de 5000 mil confirmó el taxi de una, llegó a la clínica y su hija está perfecto Después ¿En de ahí, serio? Sí Después de ahí dijimos, wow, ¿cuánta gente más lleva 30 minutos consiguiendo un taxi? No lo consiguen y es una emergencia. Y estarían dispuestos a pagar 2 mil pesos más, 3 mil, 4 mil. Y esa, como todas las otras ideas de taxi, fueron porque el mercado no las dio. Pero a diferencia de todas las apps que dijimos, uy, no, 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 me, no me contacte, no me escriba. nosotros fuimos al revés, dígame, dígame, dígame. Se lo va a poner en, en directo, se lo va a poner en frente. Dígame, ¿dónde puedo mejorar? Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Te gusta este color? ¿Te gusta este? Todo sea market-driven, no al revés, unos cracks tratando de imaginarse que le quiere el consumidor y, uy, para eso lo tiraron, no,
0: tú nunca vas a ser más inteligente que
1: tus consumidores.
0: Yo tengo que, para la gente, yo quiero eh, descargar la, la, la conversación de Reed Hoffman y Brian Chesky de Masters of Scale, sí. son los mejores, es, es igual, ellos fueron en New York y el hombre dijo, ese es que yo quiero, ellos dijeron, sus clientes van a decir, tú no es imposible para la persona Entender qué necesitan, unless you're Steve Jobs. Pero. Ah,
1: pues sí, que dice, si le hubiera o, o Henry Ford, que si le hubiera preguntado a las personas qué querían, hubieran dicho un caballo más rápido. Sí, y no sí, un carro. Sí. Pero sí.
0: Pero primero tiene que entregar como el producto donde después escuchar. Sí, eh, sí. El peor consejo que ha recibido en su vida. Wow. El peor consejo. Porque, hay, <risa> porque a veces el mejor, si tienes que contar el mejor también, pero yo quiero entender que todo lo que has hecho. Me imagino que haces recibir un montón renuncia, paran es estúpido, porque es el mercado, no sé. Estoy inventando cosas y escuchar escuchaba gente.
1: Sí, creo que el, el peor que no sé si es consejo, no sé si es que la gente ah, oh. piensa esto. Sí, que no puedes tener un balance
0: de no, trabajo, ah, que alguien sí, 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 ah. que
1: no puedes tener un balance de trabajo y vida. Y, y de entrada lo rechazamos. Porque creo que Juan, yo y Seba somos personas muy familiares y dijimos de entrada, no, sí, sacrificaré tal vez vacaciones por dos años, pero no sacrificaré pasar todos los viernes con mi señora viendo una película de Netflix porque es lo que nos gusta. Es decir, el, el que tienes que sacrificar toda tu vida por los goles de una empresa, un emprendimiento, ese es el peor que me han dado. Se empezó a hacer y empezamos a perder de foco de por qué estamos haciendo las cosas.
0: ¿Y un wine combinator? cómo fue la energía de las personas? ¿Qué dijeron ellos en ese sentido?
1: Ellos te dijeron que por tres meses vas a estar súper haciendo esto. Yo llevé a mi señora. Yo estaba recién casado a un mes y creo que se me hubiera acabado al mes siguiente. Si le hubiera dicho, mi amor, voy para Silicon Valley tres meses, chao. Ella renunció de su trabajo, se fue conmigo y vivió conmigo en Silicon Valley. Y creo que la única razón por la que aguanté Y Combinator es porque llegaba muchas veces frustrado a morir con Juan y Sebastián. Muchas veces como de la ira medio llorando del pute.
0: Antes de la billetera en que... Exactamente. Hay.
1: Y ella me decía, tranquilo, te acompaño, pensemos, hablemos. Y creo que tienes que tener un balance en tu vida, tienes que tener una persona que te ayude a aguantar la carga emocional que es un startup, porque la carga emocional de un startup es muy putamente dura.
0: Más de la vida.
1: Más de la vida. Y eso como de no, te, no puedes manejar ambos, se trató o pues se sacrifica mucho y te das cuenta que no, uno no puede sacrificar uno no, no debe sacrificar tampoco, y si sí, sí, pues, lo objetivo acá nunca fue hacer dinero, como te digo, no lanzamos TAPSI pensando, uy, es un mercado de un billón de dólares, si puedo multiplicarlo por 10, ja, lancemos un negocio ahí, jamás, te paga menos, entonces, perder de foco, ¿para qué estás haciendo este, este trabajo? Esa es una importante, creo que otra que nunca confiamos, que es de, como de unos mentores muy conocidos en, 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 en Colombia, usted no va a poder competir contra este actor, usted no va a poder escalar esta empresa más de un millón de dólares. Estábamos levantando plata con un VC y me dijo, oye, la razón por la que no invierto en ti, la única razón por la que no invierto en ti es porque no creo que puedo hacer 5X de retorno en tu idea. Ejemplo, si invierto hoy a una oración de un millón de dólares, yo no creo que te pueda vender en 5. Cogimos esa métrica, la duplicamos y eso fue el, el, el deal de lo que hicimos, una, una fusión. Pero ese tipo como de no puedes, porque Porque es Colombia, no vas a poder
0: competir. ¿En fue un bici de Colombia?
1: Sí, bicis extranjeros. Ah, Pe pero que estaba, que estaba en Colombia. Super. Y un mentor súper fuerte. No van a poder competir contra este actor. No van a poder competir contra El, me Uber. Me
0: encanta ese tipo de historia.
1: Y dijimos, pues, man, no voy a cambiar mi modelo de negocio solo porque Uber lo está haciendo. Boy, creo que hay valor en lo que estoy haciendo. Voy a poder competir. que va a ser duro? Puta, claro que va a ser duro que me a enfrentar la empresa más agresiva del mundo en marketing en ambición de empresa como es Uber sí pero que podré hacerlo puta podré y cinco años después me he aguantado una startup que solo levantó 600 mil dólares aguantó una empresa de 72 billones de dólares y acá seguimos hablando del tema entonces esa, esas son cosas ¿por qué que uno, no?
0: ¿por qué no? así es si puedes dar un mensaje a todo el mundo en Colombia Latino, América Latina yo me gusta, yo recibí como el de Carlos Ignacio, él, él dijo, yo dije, poner un mensaje en carta de era enorme. Que la verdad es como este mercado está creciendo, pero, eh, <risa> y por todo el mundo leer es o oh, un mensaje, todo el mundo en el mismo momento, mi, mi, van a ver su celular, allá es el mensaje, ¿qué mensaje vas a poner allá? wow, pues, todo los... con todo Bogotá, <risa> todo Perú, mi, mi, van a ver, era un mensaje allá, ¿qué mensaje vas a poner por la gente? ¿Y por qué?
1: Creo que más allá del mensaje más mío, más allá del mensaje más único, más allá de por favor descarguen, te paga, que hay que meterle cuña a esta vaina, no. En, en Silicon Valley vimos algo muy lindo, que es que tal vez los emprendimientos que más interés despertaron eran emprendimientos de gente mayor, eran emprendimientos de un señor de... Uno de sus emprendimientos era un señor de 45 años. Que la gente acá, si tú ves un emprendedor de 45, lo mandan a la mierda, se le ríen, se le burlan. Y allá simplemente aprendimos, oye, no hay edad. No hay país. Habían emprendimientos de unos países súper pobres ahí en Wycombe Minera. Decir, no hay disculpa usted se mete en la cabeza de por qué no puedo emprender. Ah, no, es que no soy universitario. Ah, no, no tengo ingresos. No tengo un papá rico. Ah, no, no tengo. Marica, no. No hay ninguna razón por la que tú dices no puedo emprender. Y lo que vimos en White Comineter era eso. Los emprendedores más exitosos eran los mayores. Eran los señores, de nuevo, de 45 años. Que dijo, no voy a seguir siendo el resto de mi vida un contador. Quiero hacer esto. Entonces, no eran tampoco los manes más ricos. Los startups que más levantaron plata no eran los startups escandinavos o japoneses. Eran startups ingleses, eran asiáticos, eran latinoamericanos. Y no hay tampoco un patrón del, del, del emprendedor. Encontrabas desde un man que se retiró de la universidad, que estudió, que es un, que es un matemático, con un man que está estudiando diseño y quiere ser algo súper novedoso. no hay un estereotipo, no hay una definición, no hay una razón por la que tú puedas meter en tu cabeza que yo no puedo ser ese man. Y ese estereotipo es bótelos porque usted sí puede ser, que va a ser putamente difícil, sí, que tal vez nueve cada diez no lo harán, pero no, es, no lo harán por su condición mental que ya se puso, que yo soy de acá, vivo acá, no, no hay razón.
0: ¿En qué es, la mensa ¿qué es el mensaje?
1: que no quiero robar el del cuarto libro que más me mató, que es el de Phil Knight, y lo robaré puta, just do it y, y mamoncísimo ser cliché, y robé frase a otro man, pero hágale, hágale hágale, o se arrepentir toda su vida de no lanzar ese emprendimiento que ahorita se le está ocurriendo y que mientras oye este podcast dice uy, será que monto esta idea, que hace esto esto hágale man, hágale puede fracasar, sí, pero qué manera llegar al final de su vida que de nuevo, esta, esta semana tuve una noticia terrible de uno de nuestros inversionistas que creyó en nosotros desde el principio, fue el primer inversor en entrar en la primera ronda, Fernando Sierra, nos apoyó, nos siguió apoyando de YC y a muy corta edad se va. Creo que por lo menos en donde esté, él está pensando qué rico haberle apostado a estas ideas tan grandes y ser un revolucionario y ser un trendsetter y romper los estigmas que un pelado de 30 años no puede ser fondo de inversión. Entonces, hágalo. Solo... Hágalo que se nos a arrepentir
0: Y normalmente yo pregunto a la gente Si hay algo más que olvidamos O quieres dar un mensaje a la gente Pero pienso que acabaste de hacerlo Entonces como arrancamos desde hace un retico <risa> Siempre pegar nada más plata Pero no más tiempo Entonces de verdad de corazón Muchas gracias por esa historia Yo pensé que Hijo de madre Me hace muy aburrido escuchar la historia de Tapsi Pero después que no sabía tan Conectado fue Tapsi con tipo a, Divino
1: demasiado gusto a ti ojalá podamos repetir esto en paraños años ojalá podamos ir explorando esto con otros canales esto es lo que necesita en verdad el país es más visibilidad de emprendedores porque hay emprendedores muy buenos por todo el país haciendo cosas sino que los medios de comunicación no están apoyando suficiente tú, lo que tú estás creando acá es ese espacio para poder compartirlo y no compartirlo con una nota de prensa de 500 palabras o con una entrevista de 30 segundos. Tú vas a la fe. tú vas y creas toda la historia que hay detrás.
0: De gracias. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo imposible. No olvides si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en thefraishow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de thefraishow y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en thefraishow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. chao